0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 10 de enero de 2024. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Aquí, en El Balance, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada... Eh, ...que me cuesta calificar... les lo digo a ustedes eh, sinceramente... ...miren, esta mañana... Eh, ...esta mañana... ...el gobierno... ...el gobierno tenía... Eh, ...bastante claro que, que iba a perder... ...que tenía todas las posibilidades de perder... Eh, ...la votación de los tres reales decretos... ...que se, iba, se tenían que convalidar hoy en el Congreso de los Diputados... ...saben que el Pleno se ha celebrado en el Senado por reformas del Congreso... La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que es la que más salió perdiendo en esta jornada de hoy, lo explicaba de esta manera.
2: Y yo comprendo eh, que en política se puedan tener diferencias. Fíjese a Sumar, en este Real Decreto no le gusta que eh, se incentive fiscalmente eh, a las grandes energéticas de nuestro país, pero el global de los tres reales decretos mejora la vida de la gente. Hoy está en, la, en las manos de los partidos políticos decidir si están a favor de la gente de su país en una situación de crisis o están defendiendo intereses partidistas.
1: Pues empezaba el pleno, nada hacía pensar eh, que el resultado fuera distinto a lo que en ese momento el gobierno preveía. De hecho, la portavoz de Junts per Cataluña, Miriam Nogueras, lo dejaba muy claro en su intervención.
2: Som aquí para cambiar la relación entre Cataluña y España, no para perpetuarla. Y ustedes saben perfectamente que los nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y al servicio del progreso del nuestro país. No están ni al servicio ni al servicio del reino.
1: Pues más claro, agua. Nuestros votos, decía Miriam Noguera, no están a su servicio ni al servicio del reino. Están al servicio de los ciudadanos de Cataluña. Pues eh, en una jornada de vespertina absolutamente aberrante, lo que hemos visto, a lo que hemos asistido, es a una cesión absoluta del gobierno de España a los intereses de Junts per Cataluña, a una humillación sin precedentes, una humillación sin precedentes, como nunca en la historia reciente de este país habíamos visto, para poder sacar adelante ni siquiera los tres, dos de esos tres reales secretos, porque hay uno, el que, en el que estaba incluido en la reforma del subsidio por desempleo, que... No ha salido adelante Podemos dijo que iba a votar en contra Y efectivamente ha votado en contra Pero los otros dos han salido adelante Porque Junts no ha votado Después de que Miriam Nogueras dijera Que iban a votar en contra Que iban a votar que no a esos tres decretos Los siete diputados de Junts Han ausentado y no han votado ¿Qué han sacado a cambio? Esto es lo más increíble Lo más alucinante Es que no tengo palabras para definir semejante aberración a la que el gobierno ha claudicado hoy para sacar adelante estos tres reales decretos y además nos hace preguntarnos hasta qué extremo es capaz de llegar el gobierno de España cuando no sea un de cuando sea, por ejemplo, la ley de presupuestos generales del Estado ya les digo lo que va a ocurrir porque si para sacar adelante estos decretos el gobierno ha aprobado lo que ahora les voy a contar ...ha cedido a lo que ahora les voy a contar... ...lo siguiente evidentemente es el referéndum de autodeterminación... ...cuando no... ...la di directamente la independencia de Cataluña... ...porque estos son los términos en los que estamos hablando... ...ya le han oído a Miriam Noguera... ...a nosotros el reino de España nos importa... ...perdónenme la expresión, estamos en horario de vida infantil... ...pero a ellos les importa una mierda... ...así de claro... ...el interés general... ...de los ciudadanos de España les importa una mierda... ...lo único que les importa... Es su proyecto político de independencia y de destrucción del Estado de Derecho en España. ¿Qué les han aprobado? Pues, por supuesto, la reforma de la, del, código, del Código Civil, de la, de la Ley de, Orgánica del Poder Judicial, y luego las balanzas fiscales, una ley de sociedades para que ellos puedan revertir, para que puedan revertir. El que las empresas puedan eh, que se han ido puedan volver a Cataluña. Un IVA del 0% para el aceite de oliva en Cataluña, por supuesto. En el resto de España nos tenemos que aguantar con el IVA que tenemos ahora mismo en el aceite. Ellos no, el 0%. La multiplicación por 5 de los fondos destinados a la digitalización de la Administración de Justicia catalana. El resto... ...con perdón... ...nos fastidiamos también... ...el Estado asume... ...asume la totalidad... ...del coste... ...de las bonificaciones... ...del precio del transporte público... ...o sea ellos... ...van a tener el coste... ...del transporte público... ...a, a cero... ...van a poder coger... ...el metro o el autobús... ...sin pagar un euro... Pe ...y se lo vamos a pagar... ...perdónenme... ...usted... ...yo... ...mi técnico Jorge Zumeta... ...mis, eh, mis eh, colaboradoras... ...en el programa... ...todos los ciudadanos... ...del resto de España... Les vamos a pagar, es que es humillante esto, les vamos a pagar a ellos el transporte público. De esto es de lo que estamos hablando, esto es lo que ha cedido hoy el presidente del gobierno. El reconocimiento de los derechos históricos en Cataluña, todas las competencias en materia de inmigración. ¿Saben por qué? Para que luego hablen de, de, de que son otros los racistas o los xenófobos. ¿Saben por qué les han dado las competencias en materia de inmigración? Porque los alcaldes de Junts per Cataluña quieren echar a todos los inmigrantes de sus ciudades. Saben a dónde los van a echar, ¿no? Que no es que yo me oponga a recogerlos, pero hombre, ya les vale, ya le vale al gobierno. Porque esos no se van a volver a su país, se van a venir al resto de España. Haciéndole encima el trabajo sucio a la xenofobia de Junts per Cataluña, al racismo de Junts per Cataluña. Hombre, ya está bien, hasta aquí podíamos llegar. Esto es el límite que ha sobrepasado Pedro Sánchez. Este es el límite que ha sobrepasado Pedro Sánchez. Y ya puede rendir cuentas ante los españoles ante barbaridades como estas. Porque hoy ha cruzado, no una, todas las líneas rojas que podía cruzar. Le queda una, la de la autodeterminación. Y ya les digo a ustedes cuándo. Cuando se negocien los presupuestos generales del Estado. Ahí caerá definitivamente la último, el último límite, la última barrera. Pero para entonces a lo mejor ya es demasiado tarde.
0: buenas noches. Buenas noches. Lorena Rubí, buenas
1: noches. Buenas noches. Eh, en un insisto en un pleno absolutamente aberrante en el que además se ha votado dos veces porque en fin, eh, contadlo vosotras, venga, que ha sido de verdad increíble lo que ha pasado hoy. con Al final ha sacado adelante dos de los tres
3: decretos, ¿no?
4: El Senado ha cogido hoy el debate extraordinario de los tres reales decretos del Gobierno en esta nueva legislatura. El decreto ómnibus sobre el funcionamiento de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo ha salido adelante, mientras que el de medidas sobre conciliación y sobre protección por desempleo no sale adelante. El de las medidas del paquete anticrisis ha sido aprobado en segunda votación tras un empate. Los siete diputados de Junts no han votado los decretos. Al parecer Junts per Cataluña ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para abstenerse en la votación de los decretos que ese miércoles se votaban en el Senado. El acuerdo incluye la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que afectaba a la ley de amnistía, la entrega de las competencias integrales a Cataluña en materia de inmigración y la reforma de la ley de sociedades para que las empresas vuelvan a Cataluña. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se ha mostrado muy crítico con el gobierno y ha calificado ...la situación de hoy como esperpento, deshonra y humillación. Para Feijó, la acción del gobierno durante este miércoles ha sido marcada desde Bruselas... ...algo que es la primera vez que ocurre que el gobierno traslade la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales.
5: Esta política, esta deshonra, esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos... El gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo. Y ha hecho el ridículo mercadeando con el, los derechos de todos los españoles sin saber, los españoles, qué es lo que hoy hemos entregado. Hoy ha quedado demostrado que el gobierno lo preside un presidente sin cartera.
4: La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han sido los encargados de presentar estos decretos y de defender su importancia. Bolaños ha iniciado su intervención recordando a los diputados todo lo que nos jugamos hoy, entre otras cuestiones, 10.000 millones de euros de los fondos europeos, y les reprocha que están para hacer el bien de quienes les votaron, no politiquerías que nadie entiende.
6: Todas y cada una de las medidas que incluyen estos tres reales decretos leyes benefician a millones de ciudadanos, de familias y de empresas. Y eso es lo que hoy votamos en esta sesión. No votamos solo unos decretos. Hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23 de julio en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que también dañan al gobierno.
4: Junes no ha querido comparecer en sus dos primeras intervenciones y solo lo ha hecho al final en el debate del tercer decreto para decir que seguía manteniéndose en el no. Miriam Noguera ha acusado al gobierno de hacer las cosas mal desde el primer momento. Reprocha al Ejecutivo que no haya negociado con su partido esas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una situación límite para que haya entendido que cuando Junes avisó al PSOE de que no les darían sus votos a cambio de nada, querían decir exactamente eso. También amenazan desde Junes con tumbar unos futuros presupuestos generales de el Estado, si el gobierno no hace las cosas diferentes y acaba perjudicando a la ciudadanía catalana.
1: Pues ya sabemos qué es lo que, que va a ser lo siguiente: obviamente, de la autodeterminación. El decreto anticrisis ha salido adelante sin el voto de los diputados de Junts que han decidido no participar, Lorena Ruiz.
7: ha salido adelante en segunda votación gracias a la abstención de Junts y sí lo ha hecho tras un empate que ha ocurrido porque un diputado de los que votaba sí no ha validado correctamente su voto. El gobierno ha buscado hasta el último momento el voto de las distintas formaciones políticas. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que las medidas incluidas siguen siendo necesarias para proteger a los ciudadanos. Por ello ha insistido en que no sacar adelante el decreto podría tener consecuencias importantes en los, en la sociedad.
6: como se pueden imaginar, es una norma absolutamente necesaria que establecemos y que promulgamos porque sigue siendo necesario que protejamos a las familias y a los ciudadanos de nuestro país. Es el octavo paquete de medidas que traemos como Gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos que está generando la crisis de Ucrania y ahora también el conflicto en Gaza, con la posibilidad, lamentable posibilidad, de que estas tensiones geopolíticas, de que estos conflictos se puedan cronificar.
7: En el Partido Popular, Jaime de Olano ha pedido a Bolaños que retire el decreto anticrisis y negocie las medidas con su partido con el fin de gobernar para todos y no solo para unos pocos.
8: Si quieren no perjudicar a la gente, lo que tienen que hacer es retirar este real decreto de la votación de hoy, negociar con el primer partido de España, que es el Partido Popular, y en definitiva gobernar para todos y no para unos pocos, señor Bolaños.
7: Desde Junts, Miriam Nogueras ha subido a la tribuna para dejar claro que su formación no iba a apoyar el decreto anticrisis. Ha pedido que se haga el decreto anticrisis sin trampas y ha insistido en reforzar los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital para que las empresas que se marchen de Cataluña puedan ser sancionadas. La escuchamos ahora en la voz de su traductora.
9: Cuando en Junts decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir
2: que no daríamos nuestros votos a cambio de nada. En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el Real Decreto
7: de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. En Vox, por su parte, aseguran que el decreto no beneficia a los españoles porque, a su juicio, el grueso de los decretos es el pago a los separatistas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois ha declarado que a su formación le hubiera gustado ir más allá en algunos asuntos, como el mantenimiento del impuesto a las energéticas sumar defiende hoy la aprobación también de este decreto y lo hacemos, voy a serle sincera, pese a que nos hubiese gustado ir más allá en algunos otros asuntos,
2: porque desde sumar defendemos que hay que seguir manteniendo el impuesto a las grandes energéticas, debería haberse mantenido, no podemos compartir que se hagan
7: rebajas fiscales. En Podemos han decidido votar a favor del decreto porque consideran que son medidas que han quedado demostrado que funcionan. Por ello abogan porque las medidas del escudo social se conviertan en definitivas.
1: La que ha salido como gran derrotada hoy en esta jornada ha sido Yolanda Díaz. Su decreto para reformar el subsidio por desempleo no ha salido adelante
4: sin los los cinco votos de Podemos que se suman al rechazo de PP, Vox y UPN, el decreto de conciliación que modifica la protección por desempleo que impulsó el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz no sale adelante. Y Eone Belarra ha insistido en que la única manera para garantizar que no se producirá ese recorte a las cotizaciones, que iba a pasar del 125 al 100% para los mayores de 52 años, es que se retire el decreto y lo vuelvan a traer sin esa reducción
9: lamentablemente el Gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad.
4: Desde el PP, la diputada Irene Garrido ha criticado que el decreto reduce subsidios por desempleo. También ha denunciado el uso abusivo del decreto ley por parte del Gobierno. Asegura que Pedro Sánchez es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el debate previo en las Cortes.
2: No hay mejor
10: política social, así lo opinamos en el Grupo Parlamentario Popular, que el empleo. En este decreto ley observamos que son el ejemplo claro de que se potencia el subsidio en lugar de la política de formación y del empleo.
4: Minutos antes, la precursora de la norma, Yolanda Díaz, ha defendido el segundo decreto del gobierno. Aseguraba que con su voto los diputados decidían si quien recibe un subsidio por desempleo cobrará 480 o 570 euros y se ha dirigido directamente al Partido Popular y su voto en contra.
2: Hemos de tener en cuenta cuando voten que el desempleo, señorías del Partido Popular, no entiende ni de izquierdas ni de derechas. Entre sus votantes hay personas que hoy van a estar afectados por la decisión que ustedes van a tomar. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes van a anteponer sus siglas, las del Partido Popular... ...a los derechos de la ciudadanía afectada hoy por un subsidio que incorpora a más colectivos... ...a más personas, a más mujeres y con una cuantía de cerca de cien euros más al mes...
1: No sé, la culpa la tiene el PP, no podemos. Claro, el decreto Omnibus sí ha conseguido salir adelante, Lorena Ruiz.
7: Ha habido incertidumbre hasta el último momento. Finalmente, el decreto con el que Junts ha sido más crítico ha conseguido salir adelante. Se trata del decreto que hasta ahora incluía modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil, por lo que Bruselas podría suspender temporalmente la ley de amnistía. No obstante, Junts ha llegado a un acuerdo en el último momento para que este artículo se suprima. Y también es el decreto del que dependen los 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Y se ha aprobado con 172 votos a favor y 171 en contra, gracias a que los diputados de Junts no han votado. En el debate, José Luis Aceves, diputado del PSOE, ha acusado a la derecha de ir contra los intereses de la ciudadanía y de no llevar a cabo una política útil.
6: ¿Les importa que el plan de recuperación, transformación y resiliencia de nuestro país continúe por la senda de ayudar a los ciudadanos? ¿Les preocupa la llegada de los 10.000 millones de euros del cuarto resembolso. ¿Les preocupa hacer política que llegue a los ciudadanos desde mañana mismo? ¿O no les preocupa? ¿O les da exactamente igual y lo único que intentan es hacer desgaste al gobierno, desgaste al presidente sin ningún otro criterio, sin ninguna otra finalidad?
7: Sin embargo, desde el Partido Popular han respondido asegurando que el Omnibus es un de decreto que usurpa las capacidades legislativas del Parlamento. El diputado Pere Luis Uguet ha afirmado que el texto vulnera la separación de poderes porque a su juicio no hay ninguna necesidad urgente para tramitarlo como real decreto.
6: Ustedes, cuando lo presentaron a la Unión Europea, titularon ese compromiso 11 como reforma para impulsar el Estado de Derecho. Y lo hacen mediante un Real Decreto que vulnera la separación de poderes y lo que hace precisamente es, es vulnerar el Estado de Derecho. La facultad legislativa del gobierno se basa en la extraordinaria necesidad. ¿Y cómo vamos a ver extraordinaria necesidad cuando se establece un aplazamiento de la entrada en vigor de ese propio
11: Real Decreto de
7: Desde Vox han criticado la variedad del decreto, destacando que se han incluido temas que no tienen nada que ver con la recepción de los fondos europeos. Creen que el Gobierno ha aprovechado la convalidación del decreto para contentar a los nacionalistas y a los independentistas. Por su parte, en sumar, en Gracia Rivera ha justificado la variedad de estas normas para no perder 10.000 millones de euros de fondos europeos. Asegura que todas las normas que se incluyen garantizan el cumplimiento de los objetivos comprometidos en el plan de recuperación para poder acceder al cuarto pago.
1: El Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía.
7: La tramitación de la ley de amnistía ha dado un paso adelante con este rechazo del Congreso a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. La enmienda del Partido Popular se ha votado por llamamiento y ha concluido con 171 votos a favor y 178 en contra, mientras que las enmiendas de Vox que se han votado telemáticamente solo han tenido el apoyo de los 33 diputados de la formación de Santiago Abascal. PP y Vox han defendido sus enmiendas volviendo a cargar contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que han acusado de aceptar la amnistía solo para mantenerse en el poder. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE de engaño masivo a los españoles y ha lamentado que quienes quieren romper el orden constitucional son los que toman las decisiones en España.
2: Aquí no está en la Constitución y traen una ley que además, y ustedes lo saben perfectamente, ha sido redactada de puño y letra por todos aquellos que van a ser beneficiarios de la misma. Por mucho que sus proponentes sean los miembros del Partido Socialista.
7: Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha acusado al Ejecutivo de beneficiar a los criminales y de ser los principales valedores del separatismo.
9: Beneficiar a los criminales que les han llevado al gobierno. Los separatistas que les dictan los artículos del Código Penal y ustedes muy obedientes escriben. Y con esta ley, el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales invalidando sus sentencias, pasa por encima de la labor de jueces y policía, pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que se movieron para poner a otro y ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las instituciones que tienen que representar a todos los españoles.
7: Desde el gobierno han seguido el guión de los últimos meses y han destacado los beneficios que a su juicio tendría la ley de amnistía.
1: La COE se retira de la negociación y el salario mínimo interprofesional subirá al menos un 5%. De
4: el presidente de ATE y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha confirmado que la patronal no va a estar en el acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional porque no se han atendido los requisitos que demandaban la indexación de los contratos públicos al SMI y bonificaciones al sector del campo. La COE rechaza lo que considera un chantaje del gobierno, que o los representantes de los empresarios aceptaban la subida del 4% en un acuerdo a 3% o negociaría una subida mayor con los sindicatos.
6: Lo sorprendente es que el lunes se negaba lo que se había dicho en diciembre y se nos decía que eso tenía que ir a otra mesa. Y luego, con una actitud, insisto, ayer lo dijo el propio presidente, ese, Oye, de chantaje, ¿no?
12: O esto o te castigo.
4: Por lo que la subida del salario mínimo interprofesional de 2024 se fraguará de nuevo en un acuerdo bipartito entre gobierno y sindicatos. Un aisor del secretario general de Comisiones Obreras ha asegurado que pedirán un alza de al menos un 5%.
0: Si es así, pues esto no tiene mucho más recorrido y en todo caso instaremos al gobierno a que decida y el gobierno, en mi opinión, pues debiera decidir una subida salarial que al menos habría que situar en el 5%, en el 5% que insisto, son apenas 76 euros más al año que lo que supondría subir el SMI, el 4,5%.
4: Precisamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en La Sexta ha confirmado que este viernes subirán mucho el salario mínimo interprofesional. El
2: próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Por tanto, estamos elevando las bases de cotización, bueno, pues en, ahora ya por encima del 50% de nuestro país. Es decir, estamos protegiendo más las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.
4: Sí, si pero espera, la petición del 5% el salario mínimo se situaría en 1.134 euros desde los 1.080 euros en 14 pagas en los que se encuentra actualmente, aunque desde UGT llegaron a plantear un rango de subida de hasta el 6,9%. Lo veremos tras la reunión de este viernes entre trabajo y los agentes sociales.
1: Y Grifols va a emprender acciones legales contra Gotham City Research.
4: En su tercer comunicado, la compañía que ha cerrado la jornada con subidas de casi el 12% ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado, tanto financiero como reputacional, por el informe en el que le acusa de ocultar parte de su de y maquillar sus cuentas. Grifols opera en el sector del plasma desde hace más de 100 años. Entiende el negocio y su dinámica, insiste el comunicado en el que reprocha a Gotan haber creado una gran preocupación a sus pacientes y donantes. La compañía incluye varios puntos para dejar claras varias ideas. La primera es el respaldo absoluto a su consejero delegado, Thomas Glansman, que se incorporó a la compañía en 2006 y ocupa la máxima posición en la jerarquía de la empresa desde febrero de 2023. Gotan sembró la duda sobre su capacidad de dar a la compañía un Nuevo rumbo. También quiere dejar claro que cada una de las decisiones empresariales han pasado todos los filtros. Además, Grifols celebrará este jueves una conferencia telefónica con inversores para refutar las acusaciones de Gotán y proporcionar más detalles sobre lo que considera información falsa y especulaciones.
1: Y en los mercados, Aida?
4: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han cotizado muy paradas este miércoles a la espera de la publicación del IPC de Estados Unidos mañana jueves. El selectivo español cierra plano y aguanta los 10.000 puntos. Grifols ha sido de nuevo el protagonista de la sesión, esta vez con subidas de casi el 12% junto a Ferrovial, Colonial y Merlin. Mientras que los bancos han sido los peores valores de esta jornada.
1: Y en Latinoamérica, Lorena, obviamente...
7: Terminamos en Ecuador porque el país está sumido en el caos ante el imparable auge de los grupos criminales. Su presidente, Daniel Novoa, ha decretado que se trata de un conflicto armado interno y es que la inestabilidad política y económica de los últimos años ha convertido a Ecuador en el país más violento de toda la región. Ayer, ocho personas fueron asesinadas y bandas armadas desafiaron al Estado asaltando un canal de televisión, plantando explosivos en las calles, quemando vehículos y secuestrando a policías y guardias de prisiones.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bien, estupendamente. Oye, una cosa, nos salimos del circo del Congreso, bueno, Congreso-Senado en este caso, porque se ha trasladado sí. allí el debate,
6: sí, sí. porque
1: ayer te dije que yo necesito que alguien me explique bien qué es lo que ha pasado con Gryffold, yeah. que por cierto hoy sube en bolsa. Ha amenazado además a estos de Gotham a mí esto de que una empresa se llame Gotan City y casi que es que al CEO le falta llamarse Batman eh, eh, ya de entrada me mosquea un poco, pero bueno eh, se han amenazado con todo tipo de acciones legales, ¿no? o algo así, más o menos yeah.
13: Sí, sí, bueno, y no solo eso sino que Gotham que tenía una posición corta eh, para apostar a la baja eh, en Grifols ha cerrado buena parte de la posición corta y las acciones de Grifols han cerrado yeah. la sesión de hoy con una subida del 12%. Mira, el, el, el caso de una compañía francesa sobre la que votan emitió un informe y llevó al equivalente a la CNMV francés a suspender la cotización del título. Uh -huh. Yo sigo en mis 13, Federico, aunque entiendo que eh, tiene que haber asimetría de información para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspenda un título, y aunque creo que necesitamos clarificar más todo, las cuentas de Grifols, la explicación de Gotham, el auditor, eh, la labor y el papel de análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llego a la conclusión de que si se hubiera parado la cotización de Grifols y se hubieran dado todas las explicaciones oportunas eh, sobre las cuentas de esta compañía farmacéutica, no hubiéramos asistido ayer a una caída como claro. la que asistimos y hoy ante el cierre de posiciones por, cortas provoca la subida del 12%. Yo sigo pensando, en, en, entiendo que las reglas del juego son las reglas del juego y si la CNMV considera que no hay asimetría de información, claro. el título no separará pero sigo pensando que el pequeño accionista, el minorista, es el gran perjudicado. Claro. Pero Porque aquí se coge a todos, ¿eh? a los pequeños y a los grandes inversores eh, a, a los gurús de la gestión de los fondos en España todos con posiciones en la compañía farmacéutica. Cierto que en el caso de Grifols, mira, pues ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que aunque no tengas el 100% de una compañía, la puedes consolidar totalmente eh, si tienes control sobre ella, ¿no? Eso lo aprendimos. Pero ¿qué, qué fácil hubiera sido, y lo comentaba con un analista, cuando ayer empiezan a surgir todas las dudas uh -huh. después del informe de Gotham, qué fácil hubiera sido que, que la auditora publicara un comunicado y explicara una empresa puede consolidar el 100% de una compañía que no posee en determinadas circunstancias. Más claridad en la información. Eh, al, al final, muchas de las personas que están invirtiendo en los mercados, y muchos inversores minoristas, no tienen por qué entender la letra pequeña. Fíjate que tenemos a una CNMV que prohíbe la publicidad de, de los CFDs eh, porque entiende que un minorista operando con CFDs no dispone de toda la información para operar con este tipo de producto y limita la la Promoción de este producto. ¿Por qué? Ante situaciones de mercado en las que el minorista no tiene toda la información o no tiene por qué entenderla, bueno, pues se dice que se proteja al minorista, pero en la práctica yo creo que eso no ha sucedido. No uh -huh. sabemos cómo va a acabar ¿eh? el caso Grifols, No,
1: no, no ha terminado, evidentemente. Responsabilidad
13: uh -huh. sobre gotan, exactamente todas las acciones legales que va a llevar a cabo Grifols, eh, a, a, a qué nos van a llevar y en qué situación queda la compañía de momento cero no vale otra cosa es que este sea el rebote del gato muerto como se llama en bolsa no después de uh un -huh. desplome hay una fuerte subida y que el título vuelva a caer un título que por cierto llevaba muchos meses eh, acumulando eh, con lluvia fina caídas en bolsa ¿eh? y, y no era precisamente el que más gustaba a los analistas pero a mí lo que me sigue preocupando es el pequeño inversor
1: Claro que al final es el que nos tiene que preocupar, de hecho, porque, decir, los grandes sí. inversores, pues, eh, siempre tienen sus, sus paraguas, ¿no? Pero para el sí, pequeño sí, inversor, a todo este tipo Pero de situaciones vale. les pilla absolutamente. Habrá gente que habrá perdido muchísimo eh, sus ahorros en, en una caída de este tipo. Es decir, eh, sí, sí, y es, sí. eso, a veces pueden ser situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? Esto es así. Por cierto, eh, eso no quita para que desde fuera a España se nos siga viendo como un país serio. A pesar de lo que hemos vivido hoy, que en fin es para echar a comer aparte, ¿eh? pero bueno, bueno,
13: un país, serio, un país donde se puede, donde claro. se puede sacar sacar dinero y hacer beneficio, uh -huh. porque esa es una de las conclusiones a las que llegamos después de ver hoy la cifra récord de demanda de deuda en la emisión sindicada del Tesoro. No ha sucedido solo en España, ¿eh? ha, dicho, ha habido mucha demanda en la subasta que ha realizado Bélgica, en la que ha realizado Italia, Italia. 150.000 uh -huh. millones, más todavía que los 130.000 que se han superado en España. Mira, yo la conclusión... Eh, y te voy a te, te voy a hablar a las claras, la conclusión sí. a la que llego después de ver estas cifras es que España no se hunde, porque si se España si España yeah. se hundiera, los inversores institucionales no harían peticiones por tanto dinero de deuda española. Llámale lo que quieras, puede haber muchos factores, que la rentabilidad a 10 años de una colocación de una emisión de deuda en España es mucho más rentable que la de Alemania, aunque Alemania sea considerado un país más seguro, que uh -huh. eh, gusta o que creo o, o, que, o que el inversor se cree el institucional se cree que va a haber una senda de reducción de déficit y, y, de, y de deuda, lo que quieras, pero la realidad es que muchas veces, eh, eh, cómo estamos enfrascados en los debates de la política nacional no trascienden o no preocupan de la misma manera uh -huh. al inversor institucional que al final le presta dinero a alguien que considera que se lo va a devolver y si aún encima hay una operación rentable en el arranque de año que asegure determinadas rentabilidades, pues se agarra con los brazos abiertos.
1: Bueno, lo cierto es que eso está ahí, son 130.000 millones lo que se han emitido sí. hoy, se ha suscrito... Eh, se ha demandado, se ha, se ha demandado. Demandado, Luego, demandado. La emisión sabe. han
13: sido 15.000 millones, uh -huh. lo, que, lo que ha sido brutal es la demanda. La demanda. Había, <risa> había mucho institucional, mucho inversor y además de calidad, uh -huh. que quería comprar eh, papel español. Eh, lo que pasa es que no se le adjudica a todo el mundo que lo solicita, pero ya. las solicitudes han sido una barbaridad y ahí es donde se ha marcado el récord.
1: Y ahí se ha marcado un récord. Bueno, en fin, la economía, es verdad que que, que más allá de, de lo que contamos nosotros luego aquí todos los días, eh, fuera la economía española se valora bien. Oye, por cierto, tú llegaste, a, yo sí, tú llegaste a conocer bien a César Alierta.
13: Bueno, claro, es que date cuenta que estuvo 16 años claro. al frente de la principal operadora española. Uh -huh. eh, César Alerta eh, ha fallecido y además ha sido una mañana compleja, eh, sí. porque se anunció su fallecimiento, luego nos dijeron que no había fallecido, horas más tarde fue cuando se confirmó finalmente la, la mala noticia, por supuesto, bueno, pues para la familia eh, un abrazo un abrazo enorme y un recuerdo a, a su figura como, como empresario. Eh, a ver, César Alerta tiene uh -huh. un, un borrón, en, en, su, en su historial y bueno, él, él, él fue presidente de, de Tabacalera y el Tribunal Supremo eh, sí. le condenó por un uh, delito de abuso de información privilegiada. Bien, entonces este, aunque posteriormente se le, se le absolvió por prescripción del delito. Este es uno de los hitos que marca sin duda la historia profesional de César Alierta. Eh, muy amigo de Azmar, se llevó bien con todos sí, los presidentes. Muy amigo de Rato eh, que es quien le lleva a la, a la presidencia de telefónica y en qué momento coge César Alierta a la presidencia hereda a la presidencia telefónica después de que estuviera Villalonga al frente de, 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 de la operadora, el gran amigo ¿no? de, de Aznar, eh, con el que las relaciones se enfriaron por el divorcio eh, de, de su mujer ¿no? y por, por las relaciones que, que también tenían personales. Eh, César Alierta ya coja una telefónica que está... Eh, muy eh, en, endeudada y es ese endeudamiento que llegó a acercarse a los 60.000 millones de euros lo que marca buena parte de la presencia eh, de, de César de en Telefónica hasta tal punto que lo que ha hecho Payete, su sucesor desde que está al frente de Telefónica es intentar eh, reconducir la deuda porque es la gran crítica que, que siempre se, la, se le ha hecho a Telefónica eh, pero no vayamos a quedarnos solo con lo malo aunque es lo primero que te he dicho no claro. la parte de la deuda o la parte de donde venía él el caso eh, Tabacalera Yo Creo que hay eh, dos cuestiones que son cruciales para, para Telefónica y que son mérito de César Alierta. Una, la expansión, la importante expansión que realizó en Latinoamérica. Fueron unos uh -huh. años de, de crecimiento y aprovechar que hablamos la misma lengua para, para extender los lazos en el, en el sur de América. Y fue el primero, fue el primero. Uh, ...recuerdo el primer Mobile World Congress... ¿no? ...del verdad. que ahora hablamos tanto uh -huh. en Barcelona... ¿eh? ...pero recuerdo el primer hace muchísimos años... ...2000 y poco era... Eh, ...cuando César Alierta empezó a advertir... ...de que las operadoras de telecomunicaciones... ...ponían la infraestructura, ponían la red... ...y había uh -huh. unas compañías... ...los generadores de contenidos... ...que se lo estaban llevando crudo... ...y se sí. estaban llevando todo el beneficio... ...y hablamos de los siete magníficos... ...bueno, a lo mejor no todos, ¿no? ...pero Google, Amazon... Netflix, Facebook, uh, and Company, todas uh -huh. las que quieras. Y él se dedicó desde el primer momento a advertir. Mira, hoy me decía un analista, mira, eh, las operadoras de telecomunicaciones y césar alerta son empresas que pusieron el riñón. Y otras hicieron el beneficio. ¿no? Uh -huh. Y entre las que hicieron el beneficio, siguen haciendo el beneficio, están esos... Eh, Siete magníficos. Es verdad que César Alierta también endeudó a Telefónica. A mí lo que me explican Mucho es así. que en esa época eh, eh, no quedaba más remedio. no Bueno, en concreto, hoy eh, Antonio Castelo desde Hidroker uh -huh. me decía, mira, Laura, y además Antonio Castelo trabajó con él y, y, me, y me explicaba… Eh, esa era una época, la de César Alerta en Telefónica, en la que o comprabas si y crecías o te comían a ti. Así que la manera de expandir una empresa era, era crecer, porque eran otros años, era otra etapa. Eh, la llegada del cambio de siglo, cuando no teníamos claro los retornos que iba a dar el dato, y lo tenemos claro. no Entendemos a una operadora de telecos como una utility que tira el cable, que tira la conexión, pero lo, a lo que le damos valores, al contenido, a los datos no y a las, y a las comunicaciones. Pero que, que quede claro que efectivamente César Alierta eh, expandió Telefónica, que César Alierta es uno de los artífices que ha llevado la conectividad, que permitió y puso las bases para que se llevara la conectividad a todo el territorio español y fue el primero en levantar la mano y decir, las grandes compañías tecnológicas de Cierto. contenidos se benefician de lo que nosotros Así hacemos. Así que creo que merece la pena que recordemos sus grandes aportaciones a la industria de, de la comunicación Oye, 16 años al frente uh -huh. de Telefónica son muchos años,
1: ¿eh? Efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Boas noites. Buenas noches,
13: Federico. Hasta mañana.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Paco
1: Llores, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos, muy buenas. Nos vamos rápidamente a Arabia
3: Saudí porque va ganando el Real Madrid 2-1 al Atlético, ¿no? Sí, partido sorprendente porque sí. ha empezado ganando el Atlético de Madrid sí, muy sí. pronto con un remate de cabeza de Mario Hermoso eh, a los seis minutos en la salida, a la salida de un córner y ha replicado el Real Madrid que a partir de ese instante ha dominado y ha, en cierto modo ha acorralado al Atlético en su, en su campo. Y ha llegado el empate de manera idéntica, un defensa, Rudiger, totalmente libre de marcaje, impecable el cabezazo del internacional alemán, a la salida de otro córner, empate a uno, y para sumarse a la fiesta, otro defensa, fíjate con los delanteros que hay hoy en el campo, sí. pues bueno, Mendy es el que ha puesto con un toque de habilidad en un balón dentro del área, a, de espaldas a la portería, ha desviado la trayectoria del balón y ha batido a Oblak, dos a uno, por tanto, ahora mismo estamos en en el minuto 36 de este primer partido de la Supercopa de España, que se juega en la capital de Arabia Saudita, en Riyadh, en un partido que tiene una gran entrada y donde ahora mismo acaba de marcar el Atlético de Madrid, en el una empate. jugada impresionante de Griezmann, acción individual 2-2. Pues mañana, Paco, lo contaremos
1: eh, ya con mucho más detalle aquí en los deportes del balance. Eh, Paco, lo siento, un mañana, abrazo, <ríe> un abrazo, cuídate. <risa> buenas noches. También. Buenos días, buenas tardes y buenas noches,
8: porque esto se va a oír sí, a todas las horas del día,
1: a todas horas y en todas partes. Eh, y ahora sea de
8: noche no quiere decir que mañana vaya a ser no vaya a ser de día.
1: No, no, mañana por la mañana será de día y si alguien lo quiere escuchar a mediodía también le daremos la, las buenas medias tardes eh, a la hora de comer. Que mm, nos estrenamos. A ver, una cosa, un momento, antes que nada, porque claro, aquí Fernando Jover y, y un servidor llevamos. Yo lo he escrito estos días en muchos años y muchos kilómetros de carreteras, de ciudades, de en fin de encima, a cuestas, en esa mochila eh, periodística que tenemos los dos. Y, y había muchas ganas de volver a, a hacer algo juntos.
8: Hemos escrito libros, nos mm -hmm. ha odiado mucha gente, sí. nos ha querido alguna menos. No, algunos eh, Hemos intentado ser independientes, no sé si siempre lo hemos ido, lo hemos intentado... Y ahora vamos a intentarlo de verdad. Claro. Esto no va a ser ni blanco ni negro. Ni negro. ¿no? Porque ¿Por no, no hay botellas llenas y ni botellas vacías. Hay botellas medio llenas y medio vacías. Es. Y en la puñetera política de este país, yo que vengo hoy del Senado, uh -huh. menudo follón, bueno, ya de ahora los, hablamos de eso. Menudo follón. Pues eh, no hay ni blancos ni negros. Y yo creo que el ciudadano de este país, los oyentes, los que haya, eh, se merecen que les contemos que los periodistas... Tenemos la obligación y el derecho, y uh -huh. por tanto el deber, de decir la verdad, nuestra verdad. Y hay una verdad eh, incontrovertible, que no es precisamente la que cuentan los políticos, siento mucho decirlo. Eh, esto es un hecho, es evidente. Y además,
1: eh, es verdad que durante mucho tiempo siempre hemos querido mantener ese espíritu... Eh, por tanto, políticamente incorrecto, ¿no? De no, de no, de, de no etiquetarnos con irreverente ¿no? o
8: irreverente. Hay ¿eh? que ser irreverente, pero irreprochable. Y independientes. ¿No? Bueno, irreverente e irreprochable viene a ser lo mismo que independiente. Bueno, que, bueno, sí, digamos, igual independiente, vale, Yo independiente, independiente me, me precio de serlo. Además, también da un premio y todo. Y irreverente más irreprochable de... igual a independiente,
1: podemos poner así.
8: Eso es. ¿Eh? Que no indiferente.
1: No, 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 indiferentes no. Yo, fíjate, tú te acuerdas de... Eh, eh, Carlos Rodríguez, eh, que fue director de la AZ de los Negocios y fue mi director, Carlos E. De... Rodríguez, me decía, Federico. De triste memoria. De triste memoria. Somos independientes,
8: pero no neutrales. No, además, ser independiente no significa que tú creas en unas cosas y en otras claro. diferentes, uh -huh. sino simplemente que vamos a contar la verdad. Eso no es. vamos a, ni a falsificar hechos, ni a, ni a ocultar datos. Ni a emitir solamente unas opiniones, vamos a emitirlas todas. Oye, por cierto, aquí traeremos uh -huh. a invitados claro, claro. de todo tipo, sexo y condición.
1: Eso es, uh -huh. de todas las formaciones políticas que quieran, por supuesto, someterse al escrutinio de este ni blanco ni negro eh, y dirigentes políticos que, que quieran venir aquí a también a pasar un buen rato, ¿eh? pero sobre todo a y contar un mal la rato. verdad y a veces
8: un mal rato. A, a contar la rato. verdad, ¿no? Bueno, pero a ver, hoy. Uh -huh. Eh, empezamos hoy, que es un día en el que han pasado todo tipo de tropelías parlamentarias. Te cuento una cosa, porque aquí se
1: trata de contar, ¿no? Eso es. Pues yo esta mañana eh, he hablado con un con un dirigente del Partido Popular a primera hora de la mañana eh, y le he dicho, le he preguntado, digo, a ver, dime la verdad, ¿cuántas veces os han llamado del Partido Socialista para pediros ayuda con esto? Respuesta, tres. Ni una más, ni una menos. Y luego le he dicho, ¿y vosotros? Y nosotros hemos llamado otras tres, diciendo, estamos dispuestos a hablar si queréis hablar. Y nos han devuelto la negativa por como toda respuesta.
8: Bueno, yo he estado esta mañana en el Senado, eh, he visto el desconcierto total que existía, uh -huh. he visto el, un poco la descomposición parlamentaria que significa, estamos en el mes de enero, que es mes... ...en el que no hay sesiones parlamentarias... ...según el artículo no. 74 de la Constitución... Un ...excepto que sea eh, por cuestiones extraordinarias. Esas. ¿Eran cuestiones extraordinarias las que se debatían hoy? ¿Era cuestión extraordinaria ese eh, decreto, real decreto... ómnibus, en el, que, se, en el que, que había casi todo... Uh -huh. ...solamente para contentar a Puigdemont... ...para que nos den los 10.000 millones... ...para que no nos quiten los 10.000 millones de la Unión Europea? ¿Era necesario hacerlo en el Senado... Y no en el Congreso, porque el Congreso está de, está de, obras, está de reformas. De reformas Que era un follón ¿no? el Senado esta mañana, uh -huh. que no te puedes ni imaginar. De hecho, a la mitad
1: de los diputados no estaban. Estaban en su casa bueno, votando pues telemáticamente. Claro, pues Fíjate
8: claro. que, que hemos tardado,
1: eh, no sé lo que hemos tardado, un montón en saber el resultado de la votación. Porque, porque bueno. eh, pues claro, con esto de la telemática y porque había un hacker, además, que se ha empeñado en, en fastidiarnos también. Es normal
8: <risa> que Junts, eh, que es eh, el partido que responde a los dictados del fugado de Waterloo... ¿Es normal que Yus tenga en la Cámara entera en vilo pendiente de la negociación secreta que estaba teniendo en esos momentos, sí. y que no nos hemos enterado, por uh -huh. cierto, de qué va, que estaba teniendo en esos momentos con el Partido Socialista? ¿Es normal esta situación? No lo es. Y nosotros tendremos que explicar en estas sesiones que tenemos aquí un poco las claves. Estaremos allí, lo estaremos contando, traeremos aquí a testigos. Traemos aquí a esa España política emergente, yo creo, ¿no?, que está ahí. Sí, muy importante esto. ¿Es ¿Eh? verdad que sí? Fundamental, sí. Porque... Hay una España política emergente. Sí, eh? sí. Hay una, eh, que, con distintas
1: eh, versiones, pero hay un, una serie de partidos que parece que se quieren poner en marcha y que quieren acaparar esos votos que se están quedando huérfanos porque de gente que no entiende nada de lo que está pasando y bueno vamos a ver que eso eso vamos a tener una primera toma una primera la toma semana que viene
8: traemos a alguien sí uh -huh. no decimos quién todavía uh -huh. entonces porque no lo, la... todavía. O <risa> o no lo sabemos todavía todavía no sabemos pero si lo supiésemos lo diríamos o no o no depende pero la semana que viene traeremos a alguien uh -huh. empezaremos a hablar de esto hablaremos de la España política emergente uh -huh. porque la hora la que hay ahora no vale no vale punto ya está esto no puede salir bien a, a, tal y como está en estos momentos, no. No puede salir bien. No puede salir bien. Eh, partamos de esa base. Aquí, en este podcast, eh, ni blanco, ni negro, <risa> ni blanco, ni negro, ni gris tampoco. Ni blanco, ni negro, ni gris. Es que entre el blanco y negro hay muchos colores. En claro. este podcast eh, trataremos de decir la verdad. Y una de las verdades es que esto no puede salir, así no puede salir bien. Esto no es ni colocarse a favor del gobierno ni en contra, simplemente es un hecho. No puedes leer bien, así no puedes leer bien Y luego
1: hay una segunda cuestión en, en, en lo que nosotros queremos eh, contar aquí y hablar aquí, que es lo nuestro, lo propio, lo del periodismo. ¿no? Eh, en un momento en el que es un hecho y es evidente. Yo creo que hoy, hoy de hecho, fíjate, se, no sé quién lo decía esta mañana, alguien lo decía esta mañana, se ponía a prueba no solamente la estabilidad del gobierno eh, y todo lo que está pasando, sino también. Nuestro propio papel como periodistas.
8: Es decir, eh, nos jugamos mucho con todo lo que está pasando en el país ahora mismo. ¿no? Pues mira, yo te voy, a, te voy a hacer una confesión aquí para la uh -huh. gente que nos está oyendo, que espero que cada día sean más. Yo me he marchado de una televisión porque no me sentía a gusto en esa televisión. Me he marchado, me acabo, acabo de dar un portazo a esa televisión. Uh -huh. Prefiero estar aquí, con, todavía tendremos pocos oyentes, pero iremos creciendo. Prefiero estar aquí diciendo lo que me da la gana a estar en otro sitio Bueno, eh, te diré que el balance tiene ya una cartera de oyentes bastante eh, suculenta, ¿eh? Bueno, pues no se lo pierdan, porque vamos a decir cosas... <risa> vamos a decir tal cantidad de barbaridades que una de dos. O a, a, aterrizaremos vamos, en la fiel, gloria eh. o en la cárcel. Una de dos, <risa> pero... No, menos espero que lo primero, ¿no? O en Mira, el exilio, el... o en el exilio interior, querido, que es también una de las cosas a las que nos someten a los periodistas que no nos sometemos. Sí.
1: Uh -huh, por desgracia, y, y además lo hemos vivido la, en nuestras propias carnes. O sea, lo que, hemos vivido, sí. Que, en fin, ya sabemos que cuando, cuando no te pliegas a los designios del poder, eh, o dices cosas que al poder no le gustan, pues en fin, el poder y esas, como ya sabemos cómo, cómo
8: actuar. Pero, pero como, como aquí no tenemos quien nos pliegue... Aquí pues, no hay
1: nadie que nos pliegue. Esto es una visora libre, independiente, y en la que con educación, respeto, tolerancia, moderación, que es todo esto que tú y yo siempre hemos practicado, eh, podemos decir lo que nos dé la gana. Eh, pero volviendo a eso, porque sí que es verdad, eh, y lo comentábamos tú y yo hace unos días también aquí en el programa, eh, que los periodistas estamos viviendo esa tensión tremenda eh, en nuestras propias carnes. Y tenemos muchos compañeros que lo están pasando mal porque, porque, eh, porque no saben muchas veces a qué atenerse. no Y es el momento de reivindicar la independencia de nuestro trabajo.
8: Y tenemos sí, algunos compañeros que lo están pasando demasiado bien, demasiado bien porque también, sí saben a qué sí, atenerse. Sí, eso es, también, Las así, cosas como son. Sí. Aquí no somos héroes. Uh -huh. Somos unos servidores del poder muchas veces y nosotros no nos resignamos a eso. Ya está, simplemente. El periodismo no es activismo. Dejemos esto, claro, de una vez por todas. Eso para empezar a hablar. Claro. Aquí, nada, oye, yo ni siquiera soy, sé a quién voy a votar, o sea que fíjate tú. No, no, ni tú ni nada, ni no yo, es eso, ahora sí. mismo. Pues eso es lo mejor que podemos decir. Claro. ¿sí? O sea, no sabemos a quién vamos a votar. Tal y como están las cosas, ahora mismo el voto es eh, algo muy valioso. Pero cuando hay unas elecciones, yo prometo que antes lo voy a decir. Pues sí, porque... Prometo que lo voy a decir, el voto es secreto, sí. Pero yo cuando hay unas elecciones... Y me haya decantado, lo voy a decir. A mí me, gusta, me gustaba. Y lo voy a decir pues, aquí, en esta misma este, Pues mismo. Eh,
1: estará bien que lo hagamos. A mí me gustaba cuando los medios, cuando los editoriales de algunos periódicos decían, apoyamos a este partido en estas elecciones porque nos parece ¿Qué? que tal, fenomenal. Porque yo como lector, ya no solo como periodista, como lector digo, ya bueno ya sé a qué me tengo que atener ¿no? cuando
8: lea este periódico. Sí, pero eso es, también es independencia. Sí, sí, Mientras tú no ocultes hechos, no selecciones solamente unas opiniones sobre otras, o no eh, hagas más relevantes unos datos que otros, mm. eres independiente. Oye, que luego dices que es mejor el PP que el PSOE o el PSOE que el PP, o que Sumar nos gusta más o menos por esto, o que nos gusta incluso Junts. Mm. Cosa que a mí no me he dicho. Si no. Me paso, lo digo, no vaya a ser que alguien piense que me gusta Junts. No, no me gusta, pero, oye, ¿y si lo decimos qué? No, oye, puede haber
1: cosas de Junts que estén bien, si yo es. no digo que no. Eso es. Igual que, fíjate, uno de los grandes debates, ¿no?, de... de de esta legislatura, Bildu, Bildu ha hecho cosas que están bien. Yo no puedo decir lo contrario. Sí. Además, claro,
8: Bildu y... no es ETA. Lo que pasa es que son como claro. son. Bueno, pues
1: necesita, yo siempre lo he dicho ese recorrido moral de la condena, ¿no? Más, más clara o más eh, más evidente, ¿no? Pero, pero. Pero Bildu no partamos partido...
8: nosotros de a priorismos. Claro. A nosotros nosotros estamos aquí para contar las cosas como son. Dildo hace cosas buenas, las vamos a contar. Sí, hoy a mí pues, hoy,
1: por ejemplo, me parece que eh, eh, se ha comportado, que, es decir, ha sido leal a su pacto. La lealtad, en un, cuando tú firmas un pacto con, de gobierno o de una, o una investidura, una legislatura, hay, hay una parte de lealtad a ese pacto que has firmado. Y hoy sí. ha habido dos partidos en ese bloque progresista, bueno, aparte de Sumar, evidentemente, una parte del gobierno, que son Bildu y son esquerra republicana de Cataluña, que con sus críticas. A, 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 al gobierno y a esos secretos han votado a favor porque es lo que están entre comillas entiendo que es lo que están obligados a hacer como parte de ese como, me... como lealtad no
8: te confieso que no hubiese votado a favor porque a mí los decretos pues es que los yo no habría votado a favor de
1: la investidura <risa> a mí los, los reales decretos <risa> pues a lo mejor los... sí yo
8: no te digo que no pero los reales decretos ómnibus uh -huh. en el que metes de todo me parecen antidemocráticos
1: eso ya lo dijimos el otro día que también en la tertulia. El es, colocar... muy en contra de esos Eso secretos.
8: no puede ser. No puede ser porque no es democrático. No. El eh, situar un debate con el, la urgencia con la que se ha situado este, en el que no ha habido tiempo realmente para esclarecer a la ciudadanía sobre qué es lo que se estaba haciendo. Mm. En el que has metido cuatro libros, cuatro libros en un solo decreto sobre temas que no tienen nada que ver la función pública la administración local, es. el mecenazgo cultural y la justicia. ¿entiendes? Hay que ver. Es que son cosas que son absolutamente eh, eh, intratables las unas con las otras. Esto meterlo dentro de un solo decreto y que tengas que votar sí a todo eso, a toda esa amalgama de cosas, porque sí, sin que te las expliquen bien eh, y porque lo quiere un señor que está en Waterloo para que... Y nosotros, porque lo necesitamos para recibir 10.000 millones de euros, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que todo esto es un dislate absoluto. Yo a eso no hubiese podido votar sí. ¿Eso significa que me alineo con el PP en esta cuestión? Pues mira, eh, si significa eso, me alineo con el PP en esta cuestión. ¿Significa que me alineo con Vox en esta cuestión? Dios me libre de alinearme. con Vox no, en con ninguna Box, cuestión. Sí. Pero, pero si Vox ha votado eso, pues probablemente estoy con Vox en estas en esta Bueno, cuestión. Un, si sí. el Vox y el PP han votado lo mismo hoy, por eso o se han votado que no. Por eso. Te digo. Pero por razones distintas, evidentemente. ¿no? Bueno, yo las razones de Vox nunca las entiendo. Dicho sea bueno, las de Vox no Pero sabe. en cualquier caso ha sido así y hoy yo no hubiese podido votar que sí a una cosa eh, que nos plantea el gobierno que es una cosa absolutamente infumable
1: pero fíjate que en el caso del PP yo incluso, es decir, cuando esta mañana hablaba con, con, esta, con esta persona ¿no? o sea, si, si nos hubiesen abierto mínimamente mínimamente un espacio de, de negociación porque las, lo, las tres propuestas que hacía el PP tampoco eran eh, de decir, eh, es que están pidiendo una barbaridad o sea, una barbaridad es lo de Junts de la, multar a las empresas, eso es una barbaridad pero pedir que te deflacten el IRPF, que seguramente hubieras podido llegar a un acuerdo, pero si no son 40.000 de renta, son 30.000. Y llegar a un acuerdo sobre el
8: salario mínimo. O sobre, pues, sobre... ¿Cómo no? Pero si es que claro. esto son cosas... Que... Esto es el juego político. Eh, ahí la oposición si se ha portado tenido? bien. Sí. Otras partes de la oposición no. que dicen que al gobierno ni agua y hay que darle... esto, Pues estamos en otra cuestión. Aquí yo creo que nunca vamos a decir a este ni agua. No, no. Vamos a intentar razonar. No, pues el el haciendo propuestas razonables,
1: razonables. Ah, el que no, pues no. Sobre todo por el bien de los ciudadanos. Porque en eso yo sí... A ver, entiendo la, el, el, que yo estoy contigo en que el, los secretos se han hecho de, a, a matacaballo, además con una soberbia tremenda por parte del presidente del gobierno, pensando que esto lo tenía hecho y que lo tenía probado y que ya estaba. no Y yo no aquí no negocio con nadie. Porque cuando, de hecho, Juan Bravo, que nos dijo aquí en una entrevista que llamaría a a María Jesús Montero y a, y a Teresa Rivera para hablar con ellas y le, y le respondieron con una negativa por, res, por respuesta eh, a reunirse con él. Eh, yo creo que, que tenían esa opción de poder haber, de haber podido negociar. Eh, una fórmula diferente para aprobar estos secretos. Yo entiendo que el gobierno tenga una cierta prisa, que quiera recibir los fondos de la Unión Europea, que hay cosas en estos secretos que ya están en vigor y que por lo tanto es necesario aprobarlos para que, para que tengan legal Pues negocielos legal. usted de otra, manera. Negocialos, negocialos bien, de otra manera. bien. de otra manera
8: y ceda un poco. Claro. A mí lo que no puedo soportar es esta política testicular. Testicular, ¿qué significa? Yo hago lo que. Por me mis... sale de los santos o Pero no hago, hago porque no me política. sale de los santos. Esto sí que no puede ser. Tenemos que hacer una política diferente y eso es lo que vamos a decir aquí, si a usted no le parece mal, don Federico, no. es lo que vamos a decir aquí todas las uh -huh. semanas. Hay que hacer una política diferente. ¿Por qué? Pues por las razones que vamos a decir y hay cosas que hace bien el PP hay cosas que hace bien el PSOE hay cosas que hace bien el Bildu pero nosotros vamos a ir decirlo con toda con toda sinceridad lo que hacemos las, las que hacen bien mal. y las que hacen, las que hacen mal ya está y, sin,
1: y, y a mí los discursos eh, hiperbólicos y ni agua y no sé qué no. Y tampoco tampoco yo tampoco quiero eso porque hay que no dar agua quiero. a todo el mundo hay que darle agua a todo el mundo todo hay bien. que darle a todo el mundo la opción a rectificar que también la tienen eh, y ojalá lo hubiera aprovechado el gobierno que ha tenido dos días para rectificar o tres días para rectificar, no lo ha querido hacer, pero pero creo que ese margen lo tenemos que dar, el margen de poder rectificar y rectificar es de sabios eso decía alguien, ¿no? Bueno, pues
8: oye, vamos a rememorar claro. algunos viejos tiempos que tuvimos tú y yo, Cédico de que, la mano de un señor que en paz descanse,
1: eh, que con todas sus eh, virtudes y también algún que otro... Todos tenemos defectos. Defectillo fue un gran amigo Pero nuestro. Un y gran los,
8: periodista, Juan gran Pablo Narejo fue uh -huh. un gran periodista que realmente, hoy hacía ejerció una moderación entre sí. tú y yo bastante notable, sí. cuando tú y yo pensábamos un poco más distinto que ahora, por cierto pero bueno,
1: <ríe> ya veremos eh, bueno, todo, todo ya veremos qué sale de aquí todo llegará, pero seguro que sale algo bueno Fernando Jauregui, eh, pues el miércoles que viene, volvemos a ver si es posible yo creo que sí, con invitado
8: ha sido un placer, lo mismo te digo. Y si no es invitado, oye, será forzado. O invitada. Y si no haya él,
1: <risa> pues eso. Y si no quiere venir, pues se lo pierde.
8: Un abrazo a todos los que nos oyen. Claro que sí. Síganos oyendo porque se va usted a divertir. Ya se lo digo desde ahora. Sobre todo eso. Ni frío ni caliente ni, ni blanco ni, ni blanco negro, no. ni del todo negro ni, <risa> ni vacío ni, gris. ni lleno <risa> ni vacío ni lleno. Eso es. Ni botella vacía ni botella llena. Eso es. Todo Simplemente que... esto.
1: Hablamos de los matices que son muchos. Esto. Gracias, Fernando. Un abrazo. Nos Adiós. vemos la semana que viene.
0: Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro. El confidencial políticamente incorrecto de Jauregui y Quevedo. En Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo. La tertulia de El Balance Con Federico Quevedo Las
1: nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias En la sintonía de Capital Radio Con este ritmito tan así un poco riggy Aida que...
4: Es Magic, es su single Root pues hoy cumple 43 años el cantante Nasri
1: Pues bien, felicidades a Nasri Con este ritmo de Ricky Vamos a contar los temitas de la tertulia Que en fin, hoy es el tema de la tertulia prácticamente
4: Buenas noches tertulianos Si queríamos diversión para empezar el año Tenemos ración doble e incluso triple Hoy ha sido un día complicado para el gobierno Y para los periodistas, para la oposición Y para los socios de investidura La agonía del gobierno para lograr el apoyo parlamentario A sus tres decretos con medidas anticrisis Y otras que exige Bruselas Para liberar 10.000 millones en fondos europeos se ha consumado hoy con el resultado ya conocido. Dos de los tres decretos han sido aprobados. Ahora entramos en detalle, pero Yolanda Díaz se lamentaba con un lacónico es imposible gobernar así. En su día, Mariano Rajoy lo hizo en Spanglish. Efectivamente, es muy difícil todo esto, que se lo digan a Bolaños, que no sabía cómo pedir a sus señorías que votaran por responsabilidad y no por intereses partidistas.
6: Todas y cada una de las medidas que incluyen estos tres reales decretos leyes benefician a millones de ciudadanos, de familias y de empresas. Y eso es lo que hoy votamos en esta sesión. No votamos solo unos decretos. Hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23 de julio en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles, si con ello creen que también dañan al gobierno.
4: Pero Junts ha puesto sus condiciones y ha obligado al gobierno a negociar hasta el último momento y mucho han conseguido porque después de anunciar su voto en contra de los tres decretos, los siete diputados simplemente no han votado permitiendo al gobierno sacar adelante por un solo voto el decreto ómnibus. A cambio, la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, la supresión del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento civil que afectaba a la, a la ley de amnistía y la reforma de la ley de sociedades para que las empresas vuelvan a Cataluña. En fin, Feijó ha acusado al gobierno de mercadear y ha calificado la situación de hoy como esperpento, deshonra y humillación. Se pregunta lo que nos preguntamos muchos.
5: Sí... Tres decretos han supuesto un jaque al gobierno aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura. Veremos más cesiones contra la mayoría del país, veremos más votaciones que se deciden en el último instante y veremos más insultos a la mayoría de los españoles.
4: No ha salido adelante el decreto que reforma el subsidio de desempleo porque Podemos ha votado en contra, convirtiendo así a Yolanda Díaz en la gran derrotada de la jornada de hoy. Díaz, que critica que Podemos haya votado con la extrema derecha en contra de los parados.
2: Eh, bueno, es una grandísima responsabilidad. Hoy han votado con la extrema derecha y con el Partido Popular, han votado no, al derecho de lactancia que podríamos tener los padres y madres acumulado hasta 28 días. Han votado que no al incremento del subsidio por desempleo. Han votado que no, en definitiva, a una mejora eh, sustancial. Del, eh, de la protección del subsidio por desempleo en nuestro país. La política son hechos, no son palabras. Y cuando alguien vota con la extrema derecha en contra de las mejoras eh, sociales de la gente que más lo necesita, y bueno, pues eh, no me sorprende...
4: Sobre la enmienda del PP a la Amnistía, Fijo se ha abierto a suavizar su propia intención de disolver partidos que declaren independencias o convoquen referéndums para ello. Por cierto, que el Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Vox.
11: ¡Viva el vino!
1: Pues eh, muchas gracias Aida, vamos saludando Edmundo Val, buenas, buenas noches, Javier Ortega, buenas, buenas noches, Bernardo García Herrero, buenas noches. buenas noches, y María José de Vega, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh... No
9: sabéis lo que me he acordado de vosotros hoy ¿Por qué? Porque he estado segura de que lleváis toda la tarde Dándole vueltas a la cabeza con las cosas que han ido aprobando
5: O sea, no tengo palabras Por
1: no? eso te, he oído en el, te
9: hemos oído en el, en no, el no, editorial Es que
1: no tengo palabras, o sea, de verdad No, 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 no me podía esperar bueno, no sé si ya me puedo esperar cualquier cosa, pero claro, lo siguiente lo siguiente ya es que cuando lleguen los presupuestos ya caiga la autodeterminación, porque ya no sé qué más puede caer. quiero decir, a ver, os leo lo que ha caído hoy, ¿no? Porque es que, es que no es poco. Es decir, eh, eh, Junts sobre de Cataluña emitió un comunicado, o sea, los, los oyentes ya saben, se negociaban, se le convalidaban hoy estos tres reales secretos. En principio todo hacía pensar que no iban a salir, porque Junts ya ha dicho esta mañana que iba a votar en contra. Eh, ha explicado Miriam Nogueras que a ellos el, el resto del país le importamos una mierda que lo único que le importa es lo suyo eso ha sido así, no con esas palabras pero literalmente ha dicho eso, que a ella del reino España y, lo, y los españoles le importamos un rábano eh, pinchado en un palo y que lo único que le importa es lo suyo ¿no? y entonces eh, eh, ha dicho, entonces como lo suyo no se lo arreglan pues que no, no, como ella quiere evidentemente pues que entonces que si iban a votar que no los únicos que se han mantenido en sus 13 y han sido consecuentes con lo que han dicho que iban a hacer ha sido Podemos. También es verdad que el gobierno ha decidido que con Podemos no quería negociar nada, igual que con el PP tampoco. Eh, y entonces ha habido dos secretos, pero eh, han, se, se han, han negociado con Junts. ¿vale? Han negociado a cara de perro en secreto, además, porque todo esto siempre se hace en secreto. Luego le culpan al PP por ir un día a una negociación en secreto, pero ellos negocian todo en secreto. Eh, y en el último momento, eh, cuando hemos visto las votaciones, resulta que los, los diputados de Junts ni siquiera han votado. No es que se hayan abstenido, es que ni siquiera han votado. Y poco después hemos conocido el eh, escrito, el comunicado de Junts, diciendo lo que han conseguido hoy a cambio de no votar. O sea, ya si votan a favor ni te cuento, ¿vale? A cambio de no votar han conseguido. Eh la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, a cambio, o sea, mediante un artículo, mediante una, la vía del artículo 150.2 de la Constitución y a través de una ley orgánica específica para Cataluña, que permitirá a Cataluña tener los recursos, eh, que además irá acompañado de los recursos que se los vamos a poner nosotros, obviamente, aquí el dinero lo ponemos los demás, ¿eh? eso sí, esto también ha quedado claro, los demás ponemos el dinero para que ellos puedan hacer una política de inmigración eh, integral. Eh, la supresión del artículo 43 bis, que ahora nos explicará el mundo, que quizás sea lo menos importante de todo sí, esto, es lo menos importante claro, eh, sí, de, de, de del paquete de 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, que ellos les preocupaba mucho porque pensaban que la Unión Europea podía paralizar la amnistía con este artículo. Pero bueno, da igual. La publicación inmediata de las balanzas fiscales. Flipante. El resto de las comunidades no lo tienen, pero ellos sí. Una reforma de la ley de sociedades que le permitirá, vía Consejo de Ministros, que le va a permitir revertir eh, el artículo del de Real Decreto del PP de 2017 y que eh, así las empresas puedan retornar a Cataluña, que pueden retornar en cualquier caso. O sea, esto, pero bueno, esto les va a permitir, evidentemente, otro agravio comparativo. Porque si este gobierno se quejaba de que aquí en Madrid eh, Isabel Díaz Ayuso hacía... Eh, dumping fiscal con las empresas ahora los que van a hacer dumping fiscal porque se lo va a permitir el gobierno de la nación va a ser los catalanes el IVA del aceite al 0% lo vamos a pagar tú eh, tú, 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 yo y los oyentes se multiplican por 5 los dineros previstos los fondos previstos para la digitalización de la administración de justicia catalana la de los demás no pasa de 1,2 millones a 6,2 millones de euros el Estado asume la totalidad del coste para la bonificación del precio del transporte público, para que puedan viajar cero euros, se lo vamos a pagar los demás también. Tú, 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 yo y los oyentes. Y se reconocen los derechos históricos. Esto me la suda. De Cataluña en materia del régimen local. Pero bueno. <risa> <risa> estoy, estoy indignado hoy, de verdad. Estoy indignado porque no puede ser que a cambio ni siquiera de siete votos, de siete no votos.
9: ¿Pero qué más da la abstención que el sí?
1: No, me da igual. Quiero o sea, decir, en, este, eh, es, en
9: este caso, es, es, el resultado es, era el mismo. Es,
11: es, es,
1: es, tío. es brutal. O sea, eh, eh, ¿te has negado a sentarte con el PP que te pedía la deflactación de Ariel PP que podías haber pactado una, una media? O sea, si ellos pedían 40 y tú decías 30, podías haberlos dejado en 35. El IVA del, del gas y la luz y, y el IVA de las conservas. ¿Y, y cedes todo esto? a esta pandilla de... de, 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 de en fin Es que, de verdad, perdonarme es
10: que me ha indignado mucho esto hoy. Mucho. Mucho. Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? Eh, Por favor. A ver, inmigración son fronteras. Y fronteras es competencia del Estado. La o sea, inmigración no solo son personas. La inmigración no es política asistencial respecto a personas que eh, entran irregularmente en un país. Eso ya lo tienen las comunidades autónomas. Sí. Ya es de las comunidades autónomas. Es control de fronteras. Entonces, este... Que, que cedan esto, yo, por eso, antes fuera de micrófono, hablaba con Federico, eh, de todo esto, que a lo mejor hay gente que estará pensando más en el tema del dinero como que es más eh, ofensivo, eh, desde el punto de vista de la unidad de la nación, lo peor es esto, lo del sí. tema de la inmigración, es decir, la... Porque control de fronteras es una competencia necesariamente nacional, necesariamente estatal. Es que no puede ser de otra forma. Es que no van a estar los Mosus de escuadra en la frontera eh, con Andorra, que es la única parte que tienen, que no es territorio de la Unión Europea, eh, controlando ahí los pasaportes. Es la Policía Nacional y es la Guardia Civil el que, el que que la que controla el contrabando. ¿no? Y todos los que hemos ido a Andorra a esquiar, pues cuando volvemos, tenemos a la Guardia Civil que nos mira el maletero y la Policía Nacional que nos comprueba... El... El documento nacional de identidad. Es que esto es nacional. Eh, y encima la política europea de fronteras, pues ya sabéis cómo está, no hace falta contarla aquí. O sea, nosotros estamos reclamando cosas, eh, Europa se hace los remolones, los países del sur estamos fastidiados con la inmigración irregular. O sea, en fin, que es una cosa, de verdad, mm. súper gorda. Ley, dicen, dicen ley orgánica, ¿Vale, orgánica específica para Cataluña. Bueno, esto es una simple, un simple relato periodístico comunicativo de los políticos de turno de los politiquillos, perdonad, de turno, porque todas las transferencias se hacen mediante una ley orgánica ad hoc para cada comunidad autónoma. Por ejemplo, la materia mía, la de justicia, pues hay 13 comunidades autónomas que tienen transferidos medios materiales y personales y otras, las otras, que no, que las llamamos en la jerga nuestra el, terri el territorio-estado, ¿no? Bien, que les tenemos en la transferencia que dar la pasta para financiarlo, como en todos los casos que ha habido. ¿Qué es lo que sucede? Que se nos ha olvidado, que no tenemos memoria, pero que la educación y la sanidad se transfirieron originariamente también así, mediante leyes orgánicas que transferían los fondos. Entonces, eso eh, ahora suena como muy, muy, muy... que nos han ganado, ¿no? Sí. Pero en el fondo es que eso... Va de suyo, va con la transferencia. Eso la competencia no, se transfiere con la pasta. Eso no es más que el vehículo. Es el vehículo, nada más. O sea, a mí lo que aquí yo pondría el foco es en la competencia. Lo mismo que tú decías, Federico, antes, las eh, la publicación de las balanzas fiscales y tal. Pues mira, a mí te lo digo también, de verdad, que, que, que han ganado ellos, que, que hoy es un día para todos los demás sentirnos bastante humillados, que es una vergüenza lo que ha hecho el gobierno de España por tampoco por pues tampoco. tampoco que es tú que lo has que dicho lo en la introducción podías haber pactado con feijóo que estaba proclive a aceptar las cosas buenas de estos reales decretos que tenían muchas cosas buenas también claro. hay que decirlo no pero también es pues puramente eh, publicitario porque al final publican las balanzas fiscales y unos dirán hombre es que hace falta la solidaridad interterritorial. Y los otros dirán, pues España nos roba. Bueno, seguiremos con los mismos discursos en politiques que llevamos aguantando desde el año 2017, desde el año 2014, con todo el eh, proceso. Y lo que me decías tú antes, ¿no?, en la introducción, el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil es una chorrada. y sí, a mí me, es una tontería. A mí si me, 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 indigna, una... me indigna que haya sido la excusa por la que Junts amenazaba Sí. Con no votar los reales decretos. ¿Por qué? Porque la normativa europea, la normativa española, la que se introducía en el Real Decreto Ley, era redundante. No innovaba nada, no incorporaba nada nuevo. Si es que la normativa que regula los efectos suspensivos de la cuestión prejudicial europea está regulada en normas europeas, lo que hacía la norma española era copiar una norma europea. O sea que derogar el artículo 43 bis no significa que no se vaya a aplicar, se va a seguir aplicando igual, incluso aunque esté derogado en la ley de enjuiciamiento civil, lo cual es una cosa, pues francamente ridícula, que alimenta el, el relato de estos que van con el pecho eh, henchido, etcétera. Y luego, bueno, pues lo que has comentado tú, ¿no?, del del, del dinero. Yo de verdad lo que me quedo pasmado quedo asustado me quedo porque ya habíamos perdido digamos memoria de esta de esta bajada de pantalones de las cesiones de competencia de competencias es con el tema de la inmigración ¿eh? me, que esperaba, me quedo palmado pero qué
9: esperábamos vamos a ver ¿Tenemos, no, es que, que eso no, da miedo sabes, es, ¿sabes? ¿sabes? porque si para
10: esto cedes esa competencia tan gorda está, como está. antes decíais ¿no qué nos queda
9: sí pero, pero ¿qué está por ver en que se pero vamos a ver es que sí, yo, tenemos, yo pediría pero es que tenemos, la siguiente yo pido una ley la orgánica que declare
10: el Estado español que declare la independencia de Cataluña, ya ni referéndum ni leche. Sí, pero es que tenemos
9: la realidad que tenemos y la realidad es que eh, con la aritmética parlamentaria que tenemos ahora no hay más que esta combinación, echamos mucho de menos una aritmética mucho más fluida, como cuando Ciudadanos estaba en el Congreso, que Ay, qué permitía... bonito, esta
10: mañana algún tertuliano que, claro, decía, es que Bolaños se ha olvidado de que antes había 10 diputados con claro, los que se podía negociar que, y que yo tú... pensaba, qué gusto no estar ahí. Lo... Sí, pero... <risa> Pero eh, eh, pero les daba una flexibilidad para decir, vale,
9: si no votas tú, ya me vota el de enfrente. Sí, claro. Pero claro, de alguna claro. manera... Y ahora mismo es que no existe más que el todos a una. Y en el todos a una, es cada uno va a ir pagando y eh, hay que reconocer que Junts, en esto, son los más osados, eh, los menos escrupulosos, por no, decir, por no decir otra cosa, y los que son más hábiles a la hora de llevarlo al extremo de la negociación. Por tanto... En su papel, lo que nos quedan los demás, es decir, los que no hemos votado a Junts, ¿vamos a seguir queriendo esto? ¿O es un buen momento porque eh, estamos todos hablando de qué va a ser lo siguiente, pero a mí ya no me parece un momento muy interesante para poder replantear cómo podría ser una nueva ley electoral? Y, y para que los grandes partidos abrieran ese melón y dijeran, Uy. muy bien, vamos a hacer una balanza de fuerzas que sea realista. Llevamos 45 años favoreciendo los los, eh, los votos de los nacionalistas justamente para evitar que hubiera problemas, pues ahora tenemos un momento estupendo sí, para María, abrir todos María José, todos lo que juntos. planteas,
11: los primeros que pierden son los dos grandes partidos, que son no. los que están sobredimensionados con respecto a su El porcentaje de sí, voto. Entonces, per, pero, pero no, es que a lo mejor no, tienes que
9: perder tú para que los demás pierdan más.
11: No están dispuestos a ceder eh, las obras representativas. Bueno, no, si ya que no están dispuestos o a sea, esto, es, esto. es una hipótesis es muy fuerte respecto a lo que les correspondería. Vamos a ver, yo reconozco que me he enterado en directo del de comunicado de Junts y leyendo así las medidas, es lo que dice el mundo. Yo creo que tiene mucho más de relato político y ahí es donde va la, la clave. Que de, que de fondo. Las medidas en el fondo, si las lees, mm. son una filfa, la mayoría de ellas. Muy de Teniendo en cuenta que no se saben que se va a materializar lo de inmigración, que yo creo que va a ser lo de para mucho me menos... muy preocupante. Sí, pero va a ser lo de siempre. Sánchez acabará robándole la cartera a sus socios, como viene haciendo... No lo sé. Sí, yo qué? sí lo sé. ¿Por, Igual porque, que con el uh, pactó uh, uh. en el 2019 quitar los peajes y bajarlos en la AP9 y lo ha vuelto a pactar sí, en el 2023. Pero, pero, y pero, sí, cartera. Pero, Entonces, pero, o el traspaso de cercanías pactado con CIO en el año 2008 y, y, y bueno, está no traspasando sí, cercanías porque... Pero aquí, te lleva, pero aquí te llevan el límite, y si no cumples, te llevan al límite. Pero estamos, sí, pero es, es que es, eh, tiene mucho más de teatro, y esta es la cuestión: que eh, Junts está intentando recuperar una, una suerte de pulso político en Cataluña para decir, oye, que yo quede tercero en las elecciones autonómicas pero que voy a ser primero, que no, a ver qué va a ser esto, que dentro de año y medio, cuando vayan a elecciones anticipadas o elecciones... No, ya dentro de año y medio les, toca las, las, ya les tocará las elecciones son, son eh, no ordinarias. Las, las normales. Claro, si eh, antes, he hecho. Que tengan un protagonismo, que Esquerra Republicana no lo tiene porque le están comiendo la tostada y además la gestión de la Generalitat, que ahora es con Esquerra en minoría no les salpique a ellos porque ellos ya no forman parte del gobierno. Entonces, eh, el espectáculo esta es bochornoso. Y esto es lo, lo, lo más eh, escrupuloso para todos los ciudadanos, que, que lo, el espectáculo de hoy ha sido aberrante para el soe yo soy si apuras, en el medio plazo la salida está bien. O sea, iban a perder tres decretos, uno lo han pasado, uno lo han empatado y acabará pasando en el desempate. Y el otro lo han perdido, pero bueno, jugarán a sacar veinte No, no lo han empatado, lo que... han ganado. Lo han ganado, ah, sí, sí, es, sí. porque
1: se ha repetido la votación. Sí, ah, sí, el problema de sí, claro. sí, sí. la votación ah, sí, ha sido. Pisarello ha hecho un casero Pisarello ha hecho un casero en Pisarello ha hecho como no ha convalidado el voto. Claro. Porque si lo hubiera convalidado se hubiera quedado, hubieran tenido que repetir. Pero es
11: que fíjate,
9: la expresión sería mucho más adecuada. Hemos pagado por el decreto, no se ha aprobado el decreto, lo hemos comprado.
11: ¿Y cuál es la cuestión de fondo? Que yo sí que creo que esto al PSOE, si este espectáculo se repite mucho en las es que este votaciones, el al final, yo soy de los que defiende que habrá elecciones anticipadas de aquí a dos años, porque es imposible gobernar así cuatro años y porque a poco que tengan una coyuntura favorable en un momento dado, son capaces de anticipar elecciones, como sucedió en julio. Y, y yo creo que esto le lamina mucho cierto electorado de base en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, que creo que le está alejando notablemente y que se lo está dejando sí, en bandeja sí, al PP. Yo...
10: No, tú, tú, tú. La verdad, la verdad que,
12: bueno, tampoco se va a añadir algo muy diferente a lo que he visto los cuatro que comparto lo, vamos al 100%. Ahora, yo sí que creo que, que esto es grave, o sea, pero esto es, una indecencia, esto es una indecencia, esto es bueno pues la, la claudicación definitiva del Partido Socialista, no y yo vengo defendiendo desde las últimas elecciones y desde las de negociaciones secretas para la investidura pues que desgraciadamente el Partido Socialista ha abandonado voluntariamente el bloque constitucional para convertirse en un partido vacío de contenido, meramente personalista, esto es un partido sanchista, ni obrero que hace muchos años que no lo es, ni es español, desgraciadamente, porque no defiende la cohesión nacional, es un partido que está dispuesto a hacer lo que sea, al precio que sea eh, ponga en riesgo la cohesión nacional ponga en riesgo las competencias de Estado, le decía el mundo mejor que yo, o sea, si uno tiene un mínimo conocimiento de derecho constitucional y si uno lee el artículo 149.1.2 claro. o sea, después del 1, que es el genérico de el gobierno, lo digo de forma genérica de memoria, el gobierno garantizará los derechos y los deberes constitucionales, justo en el punto 2 viene nacionalidad, inmigración, política sí. exterior y derecho de asilo, claro. o sea, es que hay países como Estados Unidos, cuyo ministro de ...se llama secretario de Estado... Claro, ...o sea, si hay política de, 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 de Estado... estado. O sea, si hay política de Estado en una nación... Pero ...esto no viene con la democracia... ...es que los reyes católicos, que eran una monarquía compuesta... ...eran dos coronas o cuatro coronas... ...unificadas en una, pero había una política exterior... ...común para todos los reinos... ...y claro, que en democracia... ...venga Pedro Sánchez por artículo primero... ...se salta a la torera, es decir, esto es una reforma de la Constitución... ...sin reformarla por los procedimientos de reforma... ...o sea, ¿dónde está la unidad? ¿dónde está la soberanía nacional?... Es decir, ¿qué vamos a ver? O sea, si en Cataluña ya hemos tenido estar a problemas de concentración, desgraciadamente, y de detención de, eh, de, de cédulas yihadistas, ¿Esto qué va a significar? ¿Quién va a entrar en Cataluña? que afecta a todos los españoles? ¿Pero quién es una comunidad autónoma para decir quién pasa o no a una frontera?
9: Pero es que además establece la imposibilidad de tener una relación de tú a tú con la Unión Europea y con el resto de Eso los países, es. No, no, pero que claro, es gravísimo. Claro,
12: pero es que además, ¿a ¿dónde se ha visto que una región de un Estado, por muy descentralizado que este esté, tenga las competencias que corresponden a actos de soberanía de ese Estado? Es que es el acto no, de soberanía que no las va a tener. Sí, pero el problema... Sí, el Javito, es que si el problema, la idea del tribuno. Claro, pero el problema... Pero, termino, una cosa, pero termino rápidamente. Decía claro, antes el mundo, eh, claro. la transferencia de educación es sanidad, más allá de que implica la transferencia de medios económicos, materiales ¿no? y gastar del funcionariado. Eso claro, es. los efectos de la transferencia de la educación lo vemos día a día. Es que no es más que ver el último informe PISA sobre los conocimientos de lengua española en Cataluña. O sea es que los efectos de la transferencia de competencias que son básicas para la cohesión nacional, claro que tienen un efecto. O sea, más allá de que luego sea bueno pues una eh, mentira, o ¿no? un cambio de opinión de Pedro Sánchez que pueda cambiar su opinión de aquí a tres meses, lo que vemos es lo que se ha pactado hoy. Y claro, lo que tienes es un gobierno que se permite ser, que permite que se le chantaje y que convierta a los chantajistas en personas de Estado, que se niega a hablar con la oposición a la que ningunea. Bueno, pues yo, francamente, lo que veo, no sé, si te acuerdo que decía Javier antes, eh, yo creo que es probable que si esto se repite muchas veces, espero que no, por el bien de España, eh, habrá un adelanto electoral, y no sé si es quizá augurarse mucho que sea dentro de dos años. ¿eh? No sé
10: claro, claro. Si, sea, y, y lo que decía Javier antes. <coughs> Que, que está muy bien traído, él lo plantea desde la perspectiva del, de los contenidos, no del fondo, del asunto. de eh, Esto que ha pasado va a llevar consigo, decía Javier, eh, pues que va a haber una base electoral en Castilla-La Mancha, etcétera que se va a desconectar del Partido Socialista. Hay otro otra forma de verlo también, para los que hemos estado ahí eh, metidos en el Congreso de los Diputados negociando, que es el ridículo el ridículo,
6: eso sí. es decir,
10: eso es, es el fondo, sí. porque la gente del Partido Socialista es gente ideológicamente armada, ¿no? Con sus argumentos y esto, pues no les va a gustar, claro, porque son privilegios, es la quiebra del principio de igualdad, etcétera. Y también, pero también es la forma. El Partido Socialista es un partido históricamente, y los años que yo he estado en el Congreso de los Diputados desde luego hacía magia, lo he dicho muchas veces, con una eh, fortaleza negociadora grande. Eh, no me lo sacas tú. Bueno, pues vamos a ver si me lo saco con estos, ¿no? Y vamos a ver si con los otros. O sea, gente muy sólida a la hora de negociar. Hoy han hecho el ridículo. Hoy han quedado como imbéciles. Hoy Entonces, ridículo. hoy, su propio electorado estará diciendo: ¡Jo, vaya partido tengo!
9: Hoy Pachi López ha claro. reconocido que es imposible.
10: Hoy han hecho el idiota.
9: Pero es que han sido sus palabras. Así, claro. no, se puede, yo, así no se puede gobernar. Yo he les no les había visto nunca. Yolanda Díaz lo ha dicho han en una intervención antes difíciles, de la negociación. ¿No? Yo
10: no los he, nunca les he visto en los últimos cinco años hacer el ridículo como han hecho hoy. No, pero es que hoy hay... Eso tiene una pero es que hoy, ¿no? Eso hoy tiene se una ha dado... imagen, una foto, un, un escenario. Pero una... es que hoy se
9: ha dado, en general, algo que llevamos denunciando aquí, que es que Francina Armengol estaba sobrepasada. O sea, el, el pleno ha sido un caos. El pleno ha sido un caos. Yo lo he estado viendo y era no hacía más que decir cállense cuando le ha pedido el secretario general de Vox el, una votación a mano alzada. No ha sabido qué hacer. No, o sea, a voz, perdón, no no han alzado, sino a voz. No ha sabido qué hacer. Eh, los problemas que han tenido técnicos, que, bueno, yo no quiero aquí abrir un, un debate al respecto, pero lo único que deja de manifiesto es... Coño,
1: que si ha habido un hacker que ha, que ha conseguido paralizar el voto telemático... Por eso eh, digo que, perdón, por eso digo que no, no, vamos, no vamos a entrar. O sea, vamos, vamos a dejarlo que en que mitad, ha habido eh. una incidencia
9: técnica... Pero que no sea ruso. <risa> vamos a dejarlo en una incidencia técnica y ya está. Pero todo lo que ha pasado, al final, viéndolo como espectador, lo que demuestra es que no hemos sabido escoger políticos. Que, que de verdad que lo tenemos que volver a pensar y no hemos sabido escoger políticos porque la representación que estamos dando como país... Yo hoy, por ejemplo, me imaginaba a Renders viendo esto y Renders debía estar tirándose de los pelos o diciendo que con nosotros no se puede tratar. O sea, al final claro. <risa> le estamos dando la razón. Y, y lo que estamos tam también transmitiendo es no somos un país en el que eh, estemos tomándonos en serio, por hacerlo de alguna forma, lo que está por venir mm. y abriendo a que, por ejemplo, en Italia... Se normalicen muchas de las circunstancias que ahora se van a normalizar con Cataluña. Y eh, eso también es muy grave. Eh, es que no podemos verlo solo en clave nacional, lo tenemos que ver en clave europea. Y en clave europea, ¿qué va a pasar con una presidenta, con una primera ministra italiana que está dudando de cuál va a ser su política de inmigración? Si ahora estás diciendo, vale, pues yo se lo puedo ceder, a Roma le cedo, o sea, a Emilia a Romana le dejo una parte, a, B a Bolonia le dejo otra, a Milán le dejo otra. No, además, no es ¿sabes? una opción a la hora de determinarlo, y si ya encima nos metemos con el tema de los landers, esto se puede convertir en que la Unión Europea es el mayor fracaso de la historia si no estamos dispuestos a, a, a luchar, lo que estaba diciendo antes, por los elementos comunes, y la política exterior tiene que ser los elementos además, comunes.
1: Fijaros en la contradicción tremenda, es decir. Eh, eh, es decir, la razón por la que, por la que Cataluña quiere o la Generalitat, o Junts quiere, Junts quiere, la competencia de inmigración, es porque en sus como lo, lo contaba antes con no lo hablábamos sus antes ayuntamientos a micrófono cerrado, sí. Sus ayuntamientos eh, quieren expulsar a los inmigrantes. Claro, son xenófobos. Son xenófobos y racistas.
10: Partido Socialista pues, deja en manos de xenófobos y racistas claro, o sea, la, la competencia
12: la policía, de la la inmigración. La es la que es un titularazo.
9: También hay que leer un poquito más. Está diciendo que quiere claro, <ríe> eliminar, o sea, quiere expulsar, perdón, a los inmigrantes que hayan reincidido.
1: Que a todos.
9: no bueno, que hayan
10: de momento sí, sí. estamos en el que hayan recido
11: vale. vamos a leer la frase nos entera?
10: parece que huele un poco a miedo con respecto a esta fuerza independentista que ha conseguido la alcaldía sí, de Ripoll claro.
11: huele a que, claro, que huele que a que las, vienen las
10: elecciones y estos tíos me están comiendo claro. el lado derecho del independentismo no, como Vox se lo comió al Partido Popular sí, sí, pero es que a, huele sí, a eso. parece pero a lo los... que en su
1: día quiso hacer hizo al viol en, en Badalona sí claro claro,
10: claro correcto o sea, pero los inmigrantes
1: por ejemplo
9: tienen un voto muy importante a ahí Sí okay. Hay una, parte, es, hay una parte, hay una parte, claro, sí, 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 hay una parte es muy Jones. importante, hay una parte muy importante de, de inmigrantes que están votando a ERC eso, es que y que no votan a Junts. Esto,
1: esto lo, lo pide Junts. Claro, claro. pero pero, pero tenemos, xenófobo, pero, pero, si pero también
9: no. nosotros tenemos la obligación de no hacerles más el juego.
1: Pero se lo estamos haciendo cediéndoles la competencia. Pero diciendo solo,
9: pero diciendo solo es lo de... Es electoral. Pero además, primero, expulsarlo, expulsarlo, ¿qué significa? Porque expulsarlo, entonces, es ¿a qué fronteras?
10: Ah, no, ¿a qué fronteras? Aragón? Aragón, Aragón. Aquí Andalucía van a empezar en Aragón. Pero lo, lo van a traer a nosotros. <risa> a ver, que yo no es que... A ver, pero es que eso no que es
9: no una frontera. Plan, es que no sé qué no parte... De, no, no hemos entendido como, como sociedad que eso no es una frontera.
5: A que a es que entre hay, Cataluña y ellos, Aragón no hay frontera. Yo sí. No ya, claro. Pero, pero para, para ellos, ellos sí. Pero, pero entonces
9: ahí está nuestra obligación para no hacer donde ¿Dónde, ¿Dónde los expulsan? Que ¿Dónde está? los expulsan fíjate a los irregulares? Si o los expulsa a es... un sitio donde el ayuntamiento sea del PSOE. No, <risa> me vale. Pero fíjate
1: <risa> si el PSOE es consciente de lo que ha pactado hoy, que en el comunicado que ha sacado ahora por la tarde, vale eh, obviamente obvian eh, el pacto con Junts y le echan la culpa. ¿De lo que ha pasado? ¿A quién? Bueno, ya al, eh, al Partido Popular y Pero a que... los neofascistas, que para mí lo son, ¿eh? Pero hoy, ahora, neofascistas de Vox, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro, porque hay que hay que señalizar a los neofascistas contrarios para que, sí, no sí, me, claro. para que no me estén el, señalizando el... a mí. Y a, a los neofascistas eh, propios. propios ¿no? Eso es, ah, que, la, que, la única, que la única opción de, de, de
11: seguir con un mínimo de fuerza Es movilizar muchos electorados de izquierdas Que es lo que jugaron en julio claro. Le salió bien y, y vienen jugando a eso Entonces la confrontación la llevan a cabo Porque es su modus vivendi Para sobrevivir Pero vamos a ver, eh, es que vuelve a lo mismo que no se puede transferir las políticas migratorias que es una competencia exclusiva Ley orgánica. Entonces, sí,
12: sí. sí, pero hay competencias del Estado que se pueden transferir o sea, la Constitución da la opción. transferir
11: de alguna da, manera da generando una especie de gestión compartida que al final en lo que se traducirá esto, si es que se acaba traspasando que yo quiero verlo es que acabarán gestionando las casas de asilo o alguna mmm, cuestión similar que a su vez acabarán haciendo una concesión para que lo lleve la misma empresa privada que lo ya está llevando hasta ahora, que es lo que hemos visto en cercanías, en Rodalíes, en Cataluña, los últimos 12 o 15 años, que era así, te las cercanías, pero al final, como tienes que hacer una gestión y no la sabes hacer, y no la puedes hacer, y no tienes los medios, y es la jefe de Ferrocarril de interés General, tienes que hacer una concesión a para que siga explotándolo como toda la vida. Claro, pero
9: tú aquí lo que estás diciendo es lo que vamos a permitir, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno de España hacia la Generalitat, o hacia porque tampoco está definido si eso va a ser la Generalitat, si como como dicen van a ser los ayuntamientos, porque ese es un salto administrativo que no existe, porque te estás saltando tres niveles de administración con respecto a lo que significa no, la organización, no la, la organización. Vez. Pero eh, ¿qué es lo que quieres? Quieres gestionar, por decirlo de alguna forma, la parte de te concedo o no te concedo el asilo, te doy o no te doy Eso los, no lo hacer. Te, te doy, doy eh, lo primero que claro. Pero, como decía, pero como decía, pero como decía el mundo, ¿qué vas a hacer? Vas a poner un mozo al lado del, claro. de la guardia civil o al lado del claro. policía nacional. Vas a determinar cuando las competencias, por ejemplo, si, si nos atenemos a lo que estaban hablando, que correspondía a gente que ya había cometido dos delitos, no uno, sino dos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a determinar cuál es la expulsión. Las competencias para la gestión de los, de los presos no dependen ahora mismo pero, de los mozos. Entonces, no, hay, no, hay un montón, no hay un montón de tiros. cosas que sí. no son aplicables a la hora de la verdad porque no. tú, perdona, pero es que a la hora de la verdad tú cuando traes un preso no lo trae. Pero que es, que no se,
11: que es que no se va a transferir eso. Un ejemplo más sencillo y que va a dar todo el mundo. Cuando se transfirió el desempleo, el INEM. ¿Qué es lo que se transfirió? La parte de la demanda de empleo, que, perdón por la expresión en la antena, le importa una mierda a todo el mundo, porque lo que importa ahí es cobrar. ¿Y eso dónde está? En el SEP, que es competencia estatal, claro, que si pero, en, porque en porque Estado... Porque, claro, porque pero hay que son deficitarias. Sí, pero lo no, que... no, no porque sean deficitarias, porque la caja de la tesorería es... Claro, la tesorería pero, la tesorería pero, por, la tesorería por eso es digo, pero es que es si, si, pretendier, si, pretendier, si se transfería no habría eso, dinero y para pagar las... Y se se hizo una, pero da igual, que no se podía transferir. Entonces, se ha creado la declaración esa de tener dualizado el servicio de empleo, con una primera parte de demanda de empleo que no vale para nada, porque si alguien, si alguien funciona mal en este país son los servicios autonómicos de empleo o antes el INEM, exactamente igual en el tema de búsqueda de empleo, y la gente va al segundo paso después, a lo importante, a cobrar la, la prestación por desempleo, que es lo que mantiene el Estado. Claro, y esa sí, transferencia si me... fue un pufo. Y esto va a ser exactamente lo mismo le transferirán la gestión de la chorrada de turno, que es gestionable como una encomienda cuando tú lo haces a través importante... de una, orgánica, no no es, no es una no es no. la chorrada y si ahí, me no. permitís
12: si un apunte un apunte que yo creo que a veces probablemente de buena fe ¿eh? yo no sé de buena fe desgraciadamente la xenofobia es transversal a todos los partidos nacionalistas o sea el PNV es xenófobo Junts es xenófobo Bildu es xenófobo y RC es xenófobo porque RC es el primero que sigue gobernando con una política lingüística absolutamente antidemocrática que impone y que impide ejercitar el derecho a la libertad de elección de lengua cuando el español es la lengua mayoritaria de Cataluña que a los europarlamentarios cuando hace dos semanas van a, van a asistir a los padres cuyos hijos eran marcados personalmente menores de edad y Pera Aragonés es el primero que retira la bandera española del Palau de la Generalitat cuando Pedro Sánchez da la, la rueda de prensa con él. O sea, RC es xenófobo, está en su naturaleza, era un partido xenófobo en los años 30, dio un golpe de Estado en los años 30, el PNV es xenófobo, lo es desde Sabino Arana, bildos no, es yo un no, partido.
1: Yo no, 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 no o sea, exacto.
12: RC no ha cambiado una pieza de la política lingüística de imposición del catalán desde que gobierna en Cataluña, ni lo hizo la oposición porque jamás promovió ningún tipo de Iniciativa parlamentaria que desdibujara o que suavizara la imposición del catalán y la política lingüística es un acto de xenofobia y los nacionalismos periféricos en España extranjerizan a sus paisanos y luego los discriminan y eso lo hace RC, lo hace el PNV, lo hace Junts y lo hace Bildu. Pero el y... problema
9: es que tampoco la sociedad catalana ahora mismo puede sobrevivir ni puede tener el modelo que tiene de sociedad sin los inmigrantes. Sí, Por sí, tanto, pero, al final, lo que pretenden pero, es... Si el problema no es la inmigración. Es pero, no, ni pero si, Claro, oh. pero lo que pretenden, problema... entonces, es convertirlos en, en ciudadanos hechos a su imagen y semejanza.
12: Claro, pero el problema no es la inmigración. Eh. El problema es que los propios catalanes de origen, si es que distinguimos catalanes de origen o españoles de origen de la población inmigrante, es que los propios catalanes de origen ya tengan 5.000 apellidos catalanes o 5.000 apellidos vascos en mi tierra. No tienen libertad en un centro público para escolarizar a sus hijos en castellano. Eso es, vamos, el mayor acto de xenofobia, más en un país democrático, y eso, ni Pere Aragonés, ni ninguno de los, de los presidentes de la General y tal, lo ha cambiado, y en el Pellavasco vamos a lo mismo. Lo que pasa es que en el Pellavasco y termino el rollo. En el Pellavasco la diferencia está que es muchísimo más pequeño el porcentaje de la población que habla euskera o que es bilingüe, y como los propios nacionalistas no hablan euskera, se tientan mucho a la ropa antes de imponer políticas que a sus propios bueno, votantes hable, les van a afectar.
11: No una derivada de vista, muy rápida: una derivada de Que se hable catalán, no, pero que no dejen
9: hablar castellano, sí.
11: Eso sí. Hay una derivada que es que es el tipo de inmigración que recibe Cataluña está colonizada por la inmigración musulmana que es bastante más conflictiva sí. ah. que, que la inmigración, por ejemplo, latinoamericana, que tiene como destino preferente Madrid. Entonces, eh, también te digo una cosa, se están poniendo la soga al cuello en muchos eh, temas ellos solos con la gestión que hacen de la situación. Y yo lo que digo, que el la de hoy, en mi opinión, es el espectáculo. Es ver que efectivamente antes de pactar con tu oposición eres capaz de eh, aparentar cualquier cosa porque para mí es aparentar, pero aparentar cualquier cosa con tal de, de, de mantener tu posición y tu polarización política, pero es y que, eso es preocupantísimo es más que para aprobar tres decretos el Senado... que son también una auténtica eh, banalidad muchos de ellos, porque las medidas claro. anticrisis, bueno, mal llamadas anticrisis el fondo de esas medidas también es Ridículo. Eh, el,
9: me... el Senado hoy ha parecido una comedia romántica. Eh, entrando y no, saliendo no, entrando de un despacho y entrando y saliendo a otro, y entonces ahora me reúno contigo y ahora me reúno con el otro. Pero mucho es lo que tú dices. Por ejemplo, ¿cuál es realmente el impacto en el bolsillo de los ciudadanos de quitar el IVA del aceite de oliva? Pues al final tiene mucho más que ver con la imposición y con decir aquí estoy marcando el territorio. Mm. Y ese territorio yo creo que van a tener que jugar. Eh, y el Partido Socialista, y aunque Sánchez efectivamente es mucho Sánchez a la hora de negociar, el problema es el desgaste que nos supone al resto de los ciudadanos. Y ese desgaste que nos supone al resto de los ciudadanos eh, no se considera... Por ejemplo, eso lo, lo explicaba muy bien Punsetti, y decía, es que una cosa negativa necesita cuatro positivas para que nuestro cerebro lo olvide. ¿no? Entonces, ¿qué nos tiene que dar, entre comillas, a los españoles? ¿O qué nos tiene que contar a los españoles para que nos olvidemos de lo que ha pasado hoy? Porque claro. ya no es solo el precio de lo claro. que cuesta a Cataluña, es, es además lo que, con toda la razón, los madrileños, eh, lo que hablabas antes, si, si lo hace eh, Cataluña, no, es, es, que... es razonable si no es dumping fiscal. Entonces, ¿qué nos van a tener que dar, entre comillas, a los castellanos, a los madrileños, etcétera, para que esto se nos olvide o para que esto no lo consideremos un agravio. Ah, es,
12: es imposible, que...
1: esto no se olvida. No, claro, es que esto cómo lo olvidas, es decir, es que para mí lo de la, la competencia de la inmigración me parece gravísimo, pero el, el tema de la ley de sociedades me parece brutal. Es decir, porque, ¿qué es lo que van a hacer?
10: Se me ha olvidado comentar lo mío antes esto, y, claro. y yo es que creo...
9: Pero es que va a cont sí, es contra es que las leyes de es que la Unión Europea hay de,
10: lo ha dicho la yo, tú, Federico en la, claro si si es que las empresas ya se pueden volver a Cataluña y entonces eh, algo si que no vaya contra no la quieren, libertad claro. de empresa Correcto. pero es que es ilegal por supuesto es ilegal la sanción si no vuelven pero es pero que claro, también es, que es ilegal el incentivo porque es ayuda de Estado claro es que es que es que cualquiera de las, dos, ilegal, cosas, ¿no? cualquiera claro. de las dos cosas cualquiera
1: de es decir la sanción la sanción en fin será Europa la que diga eh oiga no puedo hacer esto Claro. Pero, pero ellos lo van a intentar Porque es lo que quieren Poner sanciones a las empresas que no quieran volver
10: Se la juegan sí, pero eh, fíjate, claro. pero la, juegan. fíjate que ayer la Comisión propio... Europea con estas cosas No es amable si tú, tú Con le, los países Si tú le
1: permites a la Generalitat de Cataluña que haga una ley de incentivos fiscales. ¿Cómo beneficia? O sea, eso lo comentábamos sí, ayer es que el... con Laura Blanco en la lupa. Pero es que ayer... La única forma de beneficiar a una empresa es un incentivo fiscal. Pero es que
9: ayer, por ejemplo, la portavoz del gobierno dijo una cosa que también hay que tener en consideración. Dice, oiga, entonces a la gente que se ha quedado aquí y la gente que ha estado pagando impuestos y a la gente que ha permanecido en los momentos más difíciles, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con las empresas que no se han marchado? Porque estoy diciendo voy a beneficiar a los que vuelvan, muy bien. Y los que se han quedado, ya, pero, es que ¿Pero porque el, el, no tengo pero, derecho vale, a tener pero beneficios. El mismo gobierno para eso
1: me... que te dice eso está permitiendo esto.
9: No, el gobierno de la Generalitat. Ah, era ah. Quien, ayer era la portavoz de la Generalitat quien ah, hacía, no, si tú quien tú... hacía es esta, que, quien hacía si es esta es que reflexión. Es que, es que izquierda no está en esto. Sí, pero pero es que tiene razón y está poniendo encima de claro. la mesa una realidad que para las empresas catalanas también existe. ¿Por qué si yo me he quedado pero y María he estado José, aquí pagando impuestos, ahora tiene que claro, venir otro a decirnos porque, que va a ser lo contrario? Porque Aragonés
1: y, su, y, y el gobierno de la Generalitat, dentro de todas las barbaridades y todo lo que hemos a decir, están gobernando allí. vale, Son gobiernos. O, hace,
9: o hacen lo que pueden.
1: Claro, vale, o hacen lo que pueden. Estas son las obsesiones de Carles Puigdemont. Claro, pero esto no. es lo terrible del asunto, lo humillante. Forma, claro, lo humillante. Forma, no, no el fondo, la forma. Lo humillante y la cuestión. es esto. Lo humillante es que esto no son realmente medidas que, que, que favorezcan tampoco al, 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 al pueblo de Cataluña. No, no, son las
12: puñeteras obsesiones de Carles Puigdemont. Pero
9: bueno, me viene sí, a la pero, tiene,
12: pero tienen también, claro. tiene también obsesiones recíprocas. ¿sí? O sea, es humillante lo que hemos vivido hoy, como es humillante que un gobierno se decida en Ginebra en secreto con un mediador internacional vale. que se haga un pacto de investidura del que no nos enteremos absolutamente nada los españoles solo de una parte pero bueno, que esto se ya haga... lo hemos dicho. no sí sí pero me refiero que es que forma parte de la misma representación y esto es grave lo de, como es grave lo que pasó de marzo porque Santos Tarán dijo sí, marzo pero el problema de marzo es, que a esto, a noviembre. es que
1: esto que ha pasado hoy lo que estamos viendo es que va a venir o sea claro. esto no esto no va a ser una cosa claro. de hoy es que cada vez que el gobierno lleve un decreto al Congreso y como estos han visto que esto se nunca acabar. Cada vez claro. que yo le digo que, que voy a votar en contra del Gobierno, se sienta conmigo y me dan lo que le claro, pido, pero pues ahí, pero, ahí,
12: pero ahí la gravedad está. Pero que no se nos olvide una cosa. Es grave lo que hace Junts. Eso te acuerdo que decía María José al principio. Es grave lo que hace Junts. Desgraciadamente lo que me espero de ellos. Es que es más grave lo que hace el Gobierno de España. Hombre, claro, es que, que es el Gobierno de España que Pero el problema es que convierte a Junts en un socio prioritario, como ha convertido al resto de sus socios prioritarios en los primeros del de, del país a la hora de, de apuntar lo a un, gobierno. En un socio
1: inevitable. El problema es, porque fíjate que Podemos no lo es. Porque hoy podían haberse sentado con Podemos y o haber... Sea, es que, o sea, lo que me alucina de esto... O sea, te digo con Podemos lo mismo que te digo con sí, el PP. Sí. ¿Te podías haber sentado con Podemos y o sea, haber cambiado ese artículo 52 de la ley que, que de, de la reforma del desempleo? Ya, pero, no quiero decir que te puestos a ceder que te costaba pero, pero cambiar en esto, eso pero, en esto pero hay, no han querido pero,
9: sí pero es que en esto hay una derivada es yo voy a pagar pero además los demás van a perder claro claro entonces eh, lo que estás diciendo es porque no ha pactado cosa que al margen de la política a todos nos podría parecer normal que es porque no has hablado con el, con el Partido Popular lo que tú decías al principio porque no has intentado hombre, es verdad que Vox les queda muy lejos pero ¿por qué no lo has intentado al menos porque no estás hablando con Podemos porque aquí hay una doble derivada que es por un lado yo pago pero además los demás pierden y Podemos pierde porque está diciendo no has querido votar y ese va a ser su, su argumento para decir para subir el claro, salario has de has votado claro, con y al partido y partido y al Partido Popular lo mismo porque al Partido Popular lo que van a decir es esto lo hemos tenido que hacer ah, no claro porque, que el partido, el claro porque el partido Popular no ha PP, querido votar con, con a, nosotros entonces es, no entonces es lo es que lo que yo doy pero además lo que yo quito
11: porque es verosímil sí que es verdad porque esta ocasión pero pero tú cuéntalo O pero tú cuéntalo
9: Tú cuéntalo así. mucho. Y, pero
10: mira, yo una cosa Tú que mucho, es, me, que me gustaría que, que alguien hiciera, sí, que claro, seguro bien, que no es bien, difícil bien, de hacer, por, por, no por mí, que no tengo ni idea de economía, pero sí por algún economista es que val, se valorara económicamente lo que ha costado las cesiones a Junts y lo que hubiera costado haberle dicho que sí a Alberto Núñez Feijo.
9: Pero es que en ese sí, precio, lo que ha dicho Federico en la introducción, de un ¿no? que es,
10: deflactamos el IRPF, vamos a poner un término medio, ni el 35 ni el 25, nos quedamos en un 20 y esto, en el, el saco general de pasta que tiene el área público en el IRPF supone no sé cuántos, más luego las conservas y no sé qué, pues nos sale a tanto. Esto cuesta, esto cuesta, lo que sea, no me lo invento, 1.150 millones de euros. Vale, vamos a ver lo que nos cuesta lo de Pusdemón. ¿Es que la chorrada? seguro que sale más pero los de más. no lleve,
9: pero lo de Puzdemón conlleva el, la pérdida para los demás y eso lo claro, tienes que por eso de... digo claro, que, claro. que entonces
10: sí, sí, se si se alguien hace esa cuenta todo el mundo verá que Alberto Núñez Feijóo le ha tendido la mano y le ha ofrecido un pacto que costaba que le costaba a todos los españoles y como bien dice María José a todos por igual porque a todos nos deflactaban el IRPF por igual. Claro. No solo a los catalanes, pero no a los aragoneses, no era, a pero no a, España, a los asturianos, España. ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar en dinero, en numeritos, en numeritos, pues todo esto del IVA, del aceite, del transporte gratis... Pero es que aquí de... los numeritos ver, no ver, importan. Ahí tengo que hacer la, los es medios que... materiales
1: de Pero es que aquí los numeritos los no numeritos importan. Que,
10: que, me, que me riñe Jorge, tengo que hacer
0: una pausa. <risa> <risa>
4: veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita...
1: Que seguimos. Eh, que está, eh, no, obviamente hemos seguido.
11: Ahí fíjate, no estoy de acuerdo. Estaba mirando eh, rápidamente cuántas la recaudación por y el, el año pasado fueron 255.000 millones de euros. Y de hecho se había incrementado un 14% más o menos respecto al año anterior. Es decir, las medidas que proponía el PP es verdad que implicaban mucha pasta. ¿eh? O sea, yo las comparto. Comparto defractar el IRPF, comparto quitar el IVA a ciertos productos porque creo que, hay que el Estado tiene que hacer un, un adelgazamiento de mucho gasto corriente que, que no se trata de mantenerlo a base de repercutir fiscalmente a los ciudadanos. Pero tenían mucho coste. Y las medidas anticrisis, si es que son una puñetera mierda lo que han aprobado, perdón por la expresión, porque precisamente quitaron lo importante los el, el, impuestos eléctricos que era lo que costaba dinero al Estado y han dejado las chorradas lo de las cercanías el IVA al 10% en vez del 20% de la luz que, pero el resto de impuestos mantenidos y esto lo subimos un 5% el coste de ah, las medidas anticrisis menos en Cataluña no hombre esto es igual para todos no, el, no, el coste, ellos no, van a tener el coste del gratis. paquete anticrisis que han aprobado para ahora con el decreto sí. son 3.500 millones de euros es que ya, es una filfa en un público. pero no que es una público. filfa pero es que a los Entonces, catalanes
1: encima van a tener transporte gratis te lo, se lo vas a pagar tú. No,
11: a ver, lo que, has, lo que ha dicho eh, Pactao Junts en teoría es que la, el reparto 3050 que ahora, 30-20 perdón, que ahora se hacía entre administración Central. estatal y, y autonómica, la suma todo el gobierno estatal. Claro, pero ¿quién lo va a pagar? El gobierno del Estado, pero, ya, pero ¿quiénes, Cataluña, somos, ¿Quiénes somos sí, el gobierno sí, del Estado? En Cataluña y en todas las comunidades autónomas. No, no, solo, sí, no. sí,
9: Eso sí. es algo que se claro. ha dado por supuesto. O sea, eso es, claro, evidentemente sí, pero... el, el, el Ministerio sí, de Hacienda sí. con María Jesús Montero va a tener que hacerlo, pero va a tener sí, que hacerlo porque hacer si todas. no lo primero porque, que tienes si no, es una denuncia Pero
11: va a ser así, pero en cualquier caso pero no que han quiero no defend... decir... Pero es que fíjate, claro, no, no, lo han lo han defendido, no
9: ha defendido que digas, es que para todos los españoles, ha defendido para los catalanes y luego ha tenido que salir el gobierno a decir y, te... y será para todos los demás. Ya, sí,
10: como la deuda. Esto como la quita. Como la quita, en la próxima Pero ellos fueron para nosotros. salió el gobierno y dijo, para
1: pero, pero si, tienen, si tú les permites claro. a ellos hacer eh, tener los datos de las balanzas fiscales para que ellos, es que las ellos fiscales eran no, públicas no 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 no, públicas. No, no. La... no 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 son públicas, ¿Eso es el problema? No, son públicas. no son públicas pues por comunidades autónomas mira, no, no son públicas ver, ellos, quieren, ellos quieren tener acceso a sus balanzas fiscales para poder decir esta es mi deuda histórica quiero que me la claro, es las balanzas fiscales pues
12: la mentira de la mentira cualquier país en cualquier país mínimamente desarrollado las regiones más más ricas pagan más y además el sistema progresivo claro. fiscal que tenemos en España es algo que es que la propia constitución lo establece Cataluña paga más, como Madrid paga más bastante más que Cataluña tres veces más en impuestos, tres veces más en contribución a la solidaridad, solidaridad nacional, con un millón menos de población y creciendo mucho más, pues hombre, o en Madrid la gente es muy lista, o en Cataluña son muy tontos o muy <risa> ladrones o muy jetas, porque aquí no me cuadran las cuentas, o sea que tú tienes unos índices de renta muy superiores a la media nacional y te estás quejando de que aportas más al común, claro, como todas las regiones más desarrolladas, pues que publiquen las balances fiscales, que publiquen las de Cataluña, que publiquen las de Madrid y en Cataluña que publiquen cuánto paga Tabarnia o cuánto sufre de espolio fiscal Tabarnia, o a sea, la parte no nacionalista de Cataluña sobre el resto de Cataluña claro, los nacionalistas. Claro. Cuánto se paga en el interior de Gerona y cuánto se paga el. O sea, interior? Pero es
9: que entonces estás rompiendo la unidad del Estado. No no no, pero, sí, ya es, no, pero, pero me ¿Estás que es que lo, no, no
12: no no, pero me refiero, ella, sí, ella, pero no no no, no pero me refiero, pero si es un ¿no? problema, si es un problema solo de información, lo que quiero es que los propios nacionalistas que son los primeros que caen en sus propias trampas sí. y que exigen la el reconocimiento plurinacional y la máxima descentralización. Sí. Pero es que luego... Intra eh, comunidad autónoma, son los más centralistas, los que más expolian a sus propios ciudadanos y los que no tienen ningún problema en que la parte más rica de Cataluña pague bastante más que la parte que es menos rica y que siempre es más pero eso, nacionalista. Pero eso se
9: ha planteado siempre, porque desde el punto de hora en el que están diciendo yo quiero ser independiente, el siguiente paso es ¿por qué no va a poder ser independiente Tarragona? Ah, por, no, no, por, claro, eh, esa es, si es la retenece... trampa de la
12: autodeterminación. No. Claro. ¿no? No, claro, pero, claro.
9: pero fíjate, aquí hay un elemento adicional que es en, en la balanza fiscal, en el fondo, es una manera de intentar poner eh, el dato para decir es que nosotros somos mejores y merecemos más. ¿Por qué? Porque de lejos de tener el orgullo de contribuir y lejos de decir eh, la Comunidad de Madrid ayuda y apoya a otras comunidades que se están desarrollando y, y además no hay más que ir por España y ver cómo realmente muchas comunidades han mejorado mucho, aunque sigan teniendo mucho recorrido todavía. Entonces, el problema está, como no me siento español, no tengo por qué contribuir bueno. con el resto de la gente. Y cosa que afortunadamente en Madrid no tenemos y estamos orgullosos de poder contribuir y yo que soy leonesa estoy muy orgullosa de que me den en el sentido de que León está infradesarrollada respecto a otras provincias. Pero es que aquí estás planteando algo que es de base, que es, es que yo no me considero español. Por tanto, claro. el, el estar planteando que por qué tiene que ser solidario, por qué tenemos que permanecer, per, per, pertenecer, perdón, al mismo estado, estás partiendo de un, de un planteamiento que nunca van a compartir. Claro, porque... claro
12: pero eso yo no lo discuta. Al contrario, si pongo el ejemplo, no no, si de no No si yo pongo el ejemplo de que <risa> se publiquen... Sí. no no, al contrario, si yo pongo el ejemplo de que se publiquen las balanzas fiscales de Madrid y de toda España es para que se vea realmente negro sobre blanco. ¿Cuál es el esfuerzo contributivo de toda la población a la solidaridad nacional y el esfuerzo fiscal que se hace en todas las comunidades? Crees... Pero no para, no para eh, destruirlo, para debilitarlo, no, no, no. Para demostrarles que ponerles frente al espejo de cuál es la realidad y, sobre todo, es que lo que se tendría que hacer es la cara de preguntas al gobierno de España, aceptar este tipo de ¿Pero tratajes. tú crees de
9: verdad que un nacionalista a ultranza que está planteando y que está defendiendo estos planteamientos, una balanza fiscal un Excel o un CRM que le puedas hacer enseñándole los gastos le va a convencer
12: No, no, pero porque va a decir que, que es que me estás
9: imputando gastos que no son míos, que no sé por qué tengo que pagar, no sé qué, o sea siempre vas a, vas a encontrar un argumento por muy objetivo que tú quieras ser, diciendo mire, es que por habitante aporta tanto y recibe tanto, va a decir ya, pero es que en realidad lo que tú me estás imputando dentro del sistema sanitario es mucho porque yo no claro, tengo por qué pagarlo. Siempre claro, van a encontrar un argumento emocional claro, para destruir pero, pero, pero el, el problema, argumento objetivo claro, que tú le vas a dar con la balanza fiscal. Y
12: el problema no es que los nacionalistas empleen el argumento emocional, que es el único argumento que emplean. El problema es que el gobierno de España caiga en las trampas emocionales del nacionalismo. O sea, el problema es cuando yo digo que me encantaría que se publicasen todas las balanzas para demostrarles. No, miren, no. Es que ustedes pagan menos de lo que paga un madrileño y, y a lo mejor reciben menos en servicios de lo que reciben ustedes en infraestructuras. Es que más allá de que su caja que no se sienta en España, bueno, pues planteen los procedimientos de reforma a la Constitución que les habilitan a ustedes, llegado el caso, a poder independizarse. El problema es que lo que... Pero es pide... que
9: independizarse no es una cuestión económica.
12: No, no, claro, claro que es claro. una cuestión económica, pero el problema no es que lo pidan los nacionalistas, el problema es la debilidad del gobierno de España. El problema es que tú hayas elegido como compañeros de viaje y como sostén principal de tu gobierno aquellos que quieren precisamente romper la nación que estás gobernando. Eso es lo grave. A mí, bueno, el nacionalismo pide esto y pide la independencia y te da un golpe de Estado. O sea, lo grave es que tú, como gobierno de España, en este caso, Partido Socialista, es un partido que ha sido importantísimo en España desde la transición, con al menos dos miembros de la ponencia constitucional que tuvo un papel destacadísimo en la reintegración de España en el orden internacional, en el desarrollo. Claro que lleguemos al año 2024 y que lo que ha sido el Partido Socialista se convierta en un partido totalmente chantajeado, aceptado el chantaje, absolutamente debilitado y bueno, pues eso es lo que creo que, que claro, es denunciable. Pero, es que el,
9: pero el problema claro. es que ahora mismo con esta aritmética y considerando que ninguno de los partidos tiene por, como objetivo el bien común solamente tienes dos objetivos, que es ¿qué saco yo y qué puedo hacer que pierda el otro? Sí,
2: pero y en esto lo vamos sí, a pagar todos, si te, porque sí. porque la única solución si eres, si eres que eres... hemos
9: planteado y que hemos dicho aquí, nos hubiera gustado a todos que se hubieran repetido elecciones, sí. pero no se han repetido sí, las
12: pero, elecciones. Pero, pero, pero aunque no se repita ni termina el rollo, si tú eres un partido de Estado, realmente, y te sientes un partido de Estado, lo primero que haces es sentarte con la oposición.
9: Pero es que no eres un partido de Estado. Ah, claro, es que lo que estás claro. diciendo es, yo soy un partido del gobierno y voy a hacer claro. lo que yo pueda para mantenerme en el gobierno y para debilitar a la oposición. Claro. Es que el bien común es algo que que hemos perdido absolutamente claro, en el objetivo es el y, y hemos perdido en el horizonte. Por claro. tanto, no hay partidos de Estado ahora mismo. Sí, o sea, decías, no hay ningún partido que esté diciendo yo lo que quiero es el bien común.
12: Sí, pero tú decías, no hay otra salida. Hombre, claro que tienes otra salida. Es decir, estará en el gobierno... No bueno, el... no habrá. Lo, habrá, no, lo, lo habrá, habrá, lo habrá, sí, pero perfecto, termino ah, o, sea, lo habrá. o sea, estar en el gobierno Estar en el gobierno... O selecciones las elecciones europeas habrá uno lo, lo, A que perdona, lo habrá todos, los que podáis votar todos
9: Y sabéis que os vamos a, <risa> a Y sabéis que os vamos a seguir <risa> criticando en la tertulia, ¿no? Hombre, ah,
10: pero yo incluso me puedo poner La careta de Tertuliano ah. Y autocriticarme Sí, pero a modo, a modo, ¿Te vamos a seguir <risa> Criticando aquí, mundo? Sí, Pero a modo de
12: última reflexión, O sea, estar en el gobierno No es un derecho fundamental, ni de este gobierno Ni de claro, es
10: en vestudura y mantente lo a goberna... No, no, claro, no Pero, no, pero, yo sobre... pero esto se lo diga a Sánchez así de... A de partido político, claro, no Sánchez es, de es un Yolanda, no, fundamental. Así no hay quien gobierne. ¿Qué es lo que dice Bernardo? Así no hay quien gobierne. Bueno, claro. si no hay quien gobierne, pues boca elecciones. Pues hoy, hoy Pachi... <risa> claro que primero, que no, primero, es que no tienes un, ha habido, un derecho primero, ha primero, divino dos. a gobernar. Ahora, ahora a no puede. La ahora no puede. Pero
9: aparte... Ahora no puede, claro. Pero aparte es que hoy Pachi López ha sido de las veces en los que precisamente su incontinencia verbal ha sido manifiestamente arropada por su cara. Que es que, era, que, es que, que no puedo muy, más es, o es sea. que ha tenido
1: que ser muy duro hoy para el PSOE. ¿eh? Porque, porque fíjate,
9: Yolanda Díaz estaba diciendo, así va a ser muy difícil gobernar, etcétera, pero la frustración, y yo creo que incluso la... no sabría cómo definirlo muy bien, sino incluso la, el hartazgo que demostró Pachi López hoy en la intervención que ha tenido...
1: Es que, a ver, Era muy patente. Y
9: mira que Pachi López eh, puede darle la vuelta a lo que quiera. Y hoy me, yo tenía ni ganas sí. de darle la vuelta. Me ¿eh?
1: consta que en el PSOE había mucha gente diciendo, pero ¿por qué no pactamos con el PP? Si están deseando.
9: Porque entonces el PP no pierde, que es lo que estamos hablando antes. Y yo quiero ganar y que el PP pierda.
10: Sí, seguir manteniendo el relato, el discurso, nosotros hemos sido obligados a hacer esto porque el Partido Popular se ha echado en brazos de Vox y todo el rollo, pero lo que decíamos un poco antes fuera de micrófono también, que es que mmm, los votantes del Partido Socialista no son tontos, va a haber mucha gente que va a seguir votando al Partido Socialista por tradición, ¿no? lo decíamos antes, No es que a mi abuelo lo mató Franco en la guerra y entonces yo por eso en mi familia votamos desde hace varias generaciones sí. al Partido Socialista, vale, pero... Cada vez son menos los que, los que votan por esto, por pues, otras razones biológicas, porque se van muriendo claro. los que tienen ese recuerdo de la guerra civil española, ¿no? O de la represión de la época de la dictadura franquista, o de que su abuelo pues estuvo en la cárcel, o etcétera, etcétera. Entonces, mmm, eh, los que yo conozco, claro, de mi ambiente, pues con eh, la universidad, etcétera, pues son gente ilustrada, son gente que tiene un armazón ideológico. Son no ¿eh? personas que cada vez
11: más están pensando, yo no puedo votar a estos. Y que les cuesta comprar. Y ahí estoy de acuerdo. Es, que muy, es lo que, que has, has dicho tú ]ismo? al
10: principio en tu primera intervención, Javier, que es, sí. eh, y Podemos si queréis desarrollarlo más, en el sentido un poco de, pero pero que, so, que le hemos dado la competencia de inmigración a unos fascistas xenófobos, nosotros los progresistas.
12: Sí, 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 Entonces, sí, 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 la
10: sí. sensación que debe tener ahora mismo un votante del Partido Socialista, sensato, razonable, racional, más que razonable, racional, de estas personas que tienen, oye, que te pones a discutir con ellos, con las cosas que han pasado y te defienden la amnistía, y con argumentos racionales, que son personas que, que, que aunque no estés de acuerdo con ellos, tienen una arquitectura moral y racional eh, potente, ¿cómo, ¿qué cara tendrán ahora mismo? no esto de luego. la inmigración pero, pero, yo por eso se me mucho la inmigración más? un poco por eso ¿no? porque es difícil más? De comprar
11: pero nosotros que pensamos cosa...
10: que las personas no son ilegales sí, sino que están en situación irregular con estos mantras que ha generado que por cierto que yo comparto ¿eh? que yo comparto sí, sí, sí. que yo lo he dicho muchas veces no hay personas ilegales, hay personas irregulares y hay que acogerlos y, y lo decimos, sí, sí, y en claro. España no podemos vivir sin inmigrantes y el discurso xenófobo de Vox es asqueroso es asqueroso. Yo he escuchado unas cosas en el Congreso de los Diputados horribles, ¿no? Comparto muchas de las cosas que los votantes socialistas dicen sobre este tema de la inmigración, ¿no? Obvio, yo también. y hoy Y hoy, ¿cómo estarán estas personas? Sí, pero como Dejando la inmigración ser, en manos
3: de, un partido de unos xenófobos. tipos. Pero o sea, como
9: votante claro. socialista, que efectivamente puedes tener muchísimas contradicciones a la hora de decir, ¿cómo voy a apoyar que esto siga pasando? Tampoco tienes una alternativa. Y ahí es donde viene... Pero ahí vendrá bueno, el nuevo partido pero,
10: político, que surgirá es... en breve.
9: Pero, pero ahí es donde Pero ahí es Perdonadme donde realmente... Estos minutos de publicidad sí, que sí, me brindáis. Ya que te vamos a seguir criticando igual. Pero, sí, pero, ahí, pero, ahí surge, pero ahí surge el problema, de, sí. en serio, que es, es que si yo soy un socialista convencido, precisamente argumentado con una arquitectura moral, teniendo claro que esos son mis principios, mis principios pueden pesar mucho más que votar al PP a un PP con Vox no pero 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 sí, pues es, que que ver, que vez, es que hay que ver es que hay que ver hasta la, dónde las
10: últimas elecciones el 23 de julio todos los, los analistas dicen siempre lo mismo, y todo el mundo está de acuerdo, yo creo que esto es una verdad unánime, ¿no? Que es, España es un país de izquierdas, donde gobierna la derecha cuando la izquierda no sale a votar. Y este axioma, que hemos repetido todos mil millones de veces, ¿no? Como principio inmodificable de nuestra estructura social y política, se ha quebrado el día 23 de julio. ¿Por qué? Porque el socialista que le ponen una cabra, Poniendo el ejemplo siempre que ha utilizado el Partido sí. Popular, ¿no? Eh, que le ponen una cabra como candidato a presidente del gobierno, no iba a votar a la cabra. Nunca iba a votar a la cabra no votaba con una pinza en la nariz no votaba al PP hasta ahora pero se quedaba hasta, hasta ahora. ahora
11: y eso es lo que eso se es, ha roto es, es, vale esa es la cuestión. cuánto
10: claro. va a durar entonces pero, por eso pero Marcos, en no no, no pensemos pero, no no pero en no el hasta ahora no hay alternativa porque box. no van a votar al PP sí, sí hay
12: alternativa sí, por eso. Sí. Sí, sí pero alternativa es la abstención pero si realmente vamos pero es que hasta alternativa es la abstención
11: ha sido lo de polarizar y al final lo que le ha funcionado y es cortoplacista porque esto funcionará un tiempo en el futuro
10: vale pero si es que pero si realmente vamos, funcionando?
12: Pero si vamos al discurso racional, yo creo que al final quizás es más emocional del que estamos hablando, pero hombre, racionalmente, es decir, la alternativa PP con un apoyo de Vox podrá ser lo que sea, pero es que los socios principales de investidura son un golpista de izquierdas un, un filoterrorista marxista-leninista y, como decís eh, neofascistas nacionalistas. ¿Sí? ¿Y que además... Entonces, para, decía antes, Javi, para, para un votante socialista en Andalucía o en Extremadura o en Asturias o en Castilla y León, pues hombre, a lo mejor Vox le da un asco horroroso y el PP a lo mejor
9: Sí, pero también. el dinosaurio no era tan grande.
12: Claro, pero no, y luego hay una diferencia claro. es que, claro, que tengan todos los elementos de juicio a la hora de votar, porque es en el mes de julio la amnistía era inconstitucional. Y eso te lo decía desde Pedro Sánchez hasta el último cargo socialista. Y, o oh, casualidad, que un mes después la amnistía era plenamente constitucional. Al final. Y nunca dejas de otra. Claro, entonces, al final yo creo sí, que... Varias.
9: Sí, pero el problema es eh, la postura que emocionalmente el toma, pequeño, la, toma, el, sí, toma la izquierda respecto a Vox. Y luego es verdad, que lo hemos hablado aquí muchas veces, que cuando Vox llega a los partidos, llega a las instituciones, Porque no, no nada, tienen... Tú, no, no,
1: claro. no tiene, iba a decir que no a Leon, tiene, que
9: no tiene, a Vamos a ver estamos, Como dice el otro, ¿Es estamos en una, 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 una infantil No tienen Esa, demasiada es capacidad es. Para desarrollar sus
10: políticas, la, Ay,
6: desarrollar sus políticas. La,
10: la, 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 la tertulia
9: O incluso, te o te incluso te tienes, tienes Ay, mal, no, A
10: nuestro, a nuestro a ver, vicepresidente
9: favorito No puedo
10: creerme, lo acabo de mirar el reloj son No, no, tenemos que seguir
0: Adiós el Adiós Javi, adiós María Jovi Sí, yes. <laughs>